0: Bonsoir à tout le monde et bienvenue à vous en direct ou en replay dans cette nouvelle émission sur L&L 8 TV. Laisse pousser tes ailes, février ton soleil. L'émission de ce soir s'intitule « Prévenir et guérir le harcèlement et les violences scolaires ». Alors je sais, vous allez me dire euh, que ça fait beaucoup d'émissions sur le harcèlement et que ça fait beaucoup d'émissions sur le harcèlement, sur, le, sur les violences scolaires. Euh, au cours de ce mois-ci sur la chaîne, on a fait une émission sur le harcèlement en général la semaine dernière, on avait fait une émission sur le harcèlement scolaire il y a quelques semaines avec Nicolas Bouvier et en plus de ça, je vous balance régulièrement des, petites, euh, des petits entretiens euh, enregistrés que je fais en ce moment euh, avec différentes personnes, euh, victimes, euh, familles de victimes ou professionnels qui interviennent sur le terrain, euh, toujours en lien avec cette thématique euh, du harcèlement et de la violence scolaire. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est un thème qui n'est pas glamour, qui n'est pas festif, qui n'est pas jouissif, qui n'est pas marrant, qui n'est pas estival et qui pourrait même paraître euh, complètement en contradiction avec la ligne de ma chaîne qui était une chaîne que j'avais créée pour diffuser de l'information positive et, euh, et le bonheur d'être là, le bonheur d'être là sur cette planète. En même temps, pour moi, faire de l'information positive, ça ne veut pas dire euh, faire des émissions douceâtre, voire carrément sirupeuses. Ça ne veut pas dire euh, gommer la réalité des choses. Et même si, euh, avant tout, je suis une artiste qui voyage beaucoup dans les étoiles, et ben, je suis aussi une citoyenne et une volontarienne, comme dirait un ami qui nous écoute ce soir et qui se reconnaîtra, euh, avec les pieds bien enracinés sur la terre, des yeux grands ouverts sur ce qui se passe. Et je crois que vraiment, je me sentirais mal si je me contentais de, de vous diffuser des émissions d'évasion, des belles émissions, euh, euh, pleine de douceur et de rêve et qu'en même temps je tenais pas compte de l'autre réalité euh, la réalité de la souffrance sur la terre parce que c'est aussi avec ça qu'on vit et que que je la ressens en fait dans mes cellules comme si le corps de la terre et mon propre corps étaient, étaient vraiment intimement liés et je crois que cette chaîne ne me ressemblerait pas si je me contentais de vous de vous diffuser des belles histoires. Pendant que peut-être, sur le palier de côté, il y a un enfant qui est en train de se faire lyncher sur les réseaux sociaux ou qui est en train de se demander s'il ne vaudrait pas mieux qu'il mette fin à sa vie. Parce que le harcèlement scolaire, c'est ça. C'est quelque chose qui coûte des vies. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment euh, important d'en parler. D'en parler largement et avec plein d'acteurs. Parce que justement, c'est ce qui se fait pas euh, ailleurs. Euh, souvent, quand on en parle, c'est de façon très tronquée, euh, dans des temps limités, avec seulement un seul point de vue. Et je trouvais que c'était incomplet de l'aborder comme ça. En même temps, je voulais pas l'aborder euh, du point de vue du pathos parce que ça ne me, ça me ressemblerait pas non plus de, de faire une émission dans ce sens-là. Donc, Je voulais pas non plus vous bombarder avec des chiffres et avec une réalité plombée. Je pense que si euh, vous sortez de cette émission en vous disant que le monde est pourri, que la jeunesse est foutue et que le mieux qu'on ait à faire, c'est de tous se foutre par la fenêtre, eh bien, j'aurais manqué mon objectif. Ce que je voudrais, ce serait, euh, ce serait vraiment de mettre du positif là où il y a on a l'impression qu'il n'y en a pas. C'est ça. Parce que parce que c'est ça que je veux véhiculer à travers ma chaîne. C'est ça qui est important pour moi et c'est ça que j'avais à cœur de faire aujourd'hui. Et c'est pour cette raison-là que j'ai vraiment choisi d'entrer dans cette thématique de la violence scolaire, non pas euh, à travers la, la réalité du problème qui, qui qui a une ampleur et, et qui a une réalité crue, et ça on va en parler aussi, mais de l'aborder sous l'angle euh, des solutions qui existent déjà sur le terrain, de tout ce qui se fait déjà, en mettant le focus sur les gens qui tous les jours s'engagent, se mobilisent, font des choses pour que ça change, pour défendre les victimes, pour aider les familles qui font un boulot fabuleux, souvent avec des moyens euh, dérisoires, en tout cas euh, euh, en France et, et autour. Et voilà, en fait, cette, cette émission, c'était vraiment pour, euh, pour mettre en valeur leur travail, leur engagement. Et si au lieu de sortir plombé de l'émission, eh ben vous sortez avec l'envie de les aider, que ce soit avec les moyens qui sont les leurs ou avec les moyens qui sont les vôtres, euh, je pense que j'aurais fait ma part. voilà. Et si à la fin de l'émission, vous restiez neutre et que... Hum, oui, que finalement ça vous laissait indifférent, et eh bien j'accepterai aussi ce point de vue, parce que tout est juste et qu'il faut que chacun agisse en son en son âme et conscience. Et hum, c'est à ces deux dimensions-là de vous que je, que je m'adresse ce soir, à votre à votre âme d'être humain et à votre conscience de citoyen. Voilà, donc ça c'était pour, pour annoncer le, le thème, expliquer pourquoi je fais autant d'émissions sur le sujet et pourquoi j'ai choisi d'y entrer par cette hum, par ce, cette, cette entrée-là. Euh, et heureusement, je ne suis pas toute seule pour, euh, pour faire ce gros travail. J'ai une super équipe de choc avec moi et je vais vous les présenter un par un une fois qu'ils ont remis leur micro. Alors la première qui est avec nous, c'est José Robichaud en direct du Canada avec son bel accent. Bonjour José.
1: Bonjour Sylvie, comment ça va <rire>
0: Ça va bien. Donc pour ceux qui sont familiers de la chaîne et bien vous connaissez déjà José puisqu’elle est venue plusieurs fois en tant qu'artiste en tant que chanteuse. Et ce soir n'est pas l'artiste que j'ai invité, c'est l'enseignante puisque José est professeur de musique dans une école du Canada et elle utilise justement la musique et la vidéo pour faire des clips avec ses élèves et elle utilise justement ce, ce support-là euh, pour sensibiliser les, les jeunes et, et les gens au problème de la violence scolaire. Et puis elle nous parlera un petit peu de ce qui se passe au Canada, puisque là-bas c'est un, un problème qui a été pris en charge déjà euh, depuis assez longtemps avec de gros moyens et ça serait intéressant justement de, de comparer par rapport à ce qui se passe euh, en France. Ok José Oui. <rire> Alors à côté de José. Je ne sais pas si j'arrive à la voir en caméra. Alors moi je la vois pas, je ne sais pas si vous vous la voyez. Il y a Nathalie Cola. Nathalie, tu là Oui, bonsoir. Bonsoir, alors je te vois pas, mais je t'entends. Oui. Donc Nathalie est maman de deux filles. Euh, et elle a été confrontée à travers ses deux filles au problème du harcèlement scolaire elle nous racontera sous quelle forme et surtout elle ne s'est pas contentée de le subir, elle a réagi elle a mis en place une action dans le groupe scolaire euh, de ses enfants et elle nous parlera justement de comment ça s'est passé pour elle et tout ce qui, bah, qui s'est passé pour elle autour du harcèlement scolaire à travers cette expérience euh, qu'elle a eue avec ses enfants Voilà. et en dernier si j'arrive à voir en caméra, on a Willy Pierre, que <rire> je ne vois pas, j'espère que les gens vont réussir à te voir, alors Willy Pierre, en fait il fait tellement de choses que c'était juste pas possible de faire juste une émission avec lui, vous allez le retrouver demain pour une autre émission plus complète où il vous parlera vraiment en détail de tout ce qu'il fait euh, parce que c'est très vaste et ce soir il est là euh, pour nous parler plus spécifiquement de tout ce qui se fait sur le terrain euh, à travers le, le collectif euh, associatif dont il s'occupe et qui vous présentera tout à l'heure. Alors merci Willy d'être avec nous. Euh, J'espère que les gens te voient en caméra, moi je te vois pas, j'ai que ta photo.
2: Alors bonsoir, euh, bah, merci en tout cas pour cette invitation et puis euh, les autres parce qu'on est, comme tu dis, un, un grand collectif et c'est merveilleux de pouvoir euh, aussi euh, rencontrer, témoigner et partager autour de ces sujets qui ne sont pas toujours euh, bien mis en avant ou alors euh, à juste titre. Je dirais. Voilà, c'est
0: ça, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un manque, euh, un, un manque de temps et d'espace pour en parler la plupart du temps sur les autres chaînes et un manque de d'ampleur dans, dans les points de vue parce que souvent on, on aborde ça que, que du point de vue de la victime ou que du point de vue des parents ou que du point de vue de l'école. Et moi, j'avais vraiment envie d'avoir plein de points de vue, euh, le plus de points de vue possible pour qu'on comprenne bien tous les enjeux euh, qu'il y a autour de, de cette problématique de la violence scolaire. Alors José, si tu veux bien, je vais te laisser raconter oui. comment tu as, as été amené à, à travailler autour de, de ça avec tes élèves et dans quel contexte, ce qui se passe au, au Canada. Vas-y, raconte-nous, je, je te passe la parole. Ok, merci Sylvie. Euh,
1: ici, qu'est-ce qui se passe Puis qu'est-ce qui s'est passé aussi Je dirais que c'est depuis à peu près dix ans passés, peut-être, peut-être plus même, qu'il y a eu comme une campagne de sensibilisation là où le gouvernement a mis beaucoup de, qui a mis beaucoup d'argent de, de, dans les écoles afin que les, que les enseignants soient plus conscientisés par rapport à l'intimidation. Moi, de mon côté, euh, ce que j'ai pu voir dans mes écoles, parce que je fais deux écoles ici, au Nouveau-Brunswick, c'est une province du Canada qui est juste en face du Québec, que je regarde présentement. Puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, euh, la GRC, la GRC, ça veut dire les polices, les euh, les gendarmes, peut-être chez vous, <rire> je sais pas chez vous. Puis, euh, qui sont venus dans notre école, il y a quelqu'un qui était une personne chaque école. Euh, qui venait pour euh, parler de la cyberintimidation, intimidation euh, les conséquences de la cyberintimidation, exemple sur euh, Facebook, où euh, l'intimidation tout court, c'était quoi Parce qu'il y a des enfants qui vont faire l'intimidation, mais ils ne savent pas que c'est ça parce qu'ils sont trop jeunes. Ils font juste répéter un, un, un geste, une parole qu'ils ont entendu, soit des parents, des cousins, des cousines, quelqu'un, puis ils arrivent à l'école, ils font ça. Puis, ils leur expliquent, donc, ils ont compris ici qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, ici, c'est qu'une euh, une directrice est venue me voir, puis elle m'a demandé, euh, « Pourrais-tu, si tu veux, je sais que tu composes de la musique, pourrais-tu faire une chanson sur l'intimidation? » J'ai pensé à ça, finalement. Ça m'a pris euh, peu de temps, puis j'ai été chercher tout ce qu'on pouvait dire sur l'intimidation. Donc, euh, J'ai fait une vidéo aussi avec euh, les enfants, un mimo-clip qu'on appelle ici un lip-dub en, en anglais, je crois. Puis moi, j'avais toujours dans l'objectif « au mieux prévenir que guérir ». Je sais aussi que la musique, la chanson, c'est le médium le plus puissant au monde. Moi, à mon idée, là, à mon avis, c'est que quand tu chantes quelque chose… Euh, euh, c'est aussi la mémoire musicale, c'est la mémoire qui, qui reste le plus longtemps. Même les, per les personnes qui sont Alzheimer sont, euh, excusez mon accent, euh, sont euh, et, et ils vont perdre toute leur euh, leur repère, la mémoire à court terme, à long terme, mais la mémoire musicale reste intacte. que quand on la, la chanson est puissante. Donc, ce que j'ai fait avec les enfants, je lui dit euh, au début de cette année de l'année scolaire en 2015, je leur ai demandé quel projet on a des projets entrepreneuriales, c'est que les enfants, on les amène à faire un projet euh, euh, qui comme une entreprise, là où il faut qu'on qu sensibilise la communauté ici, la ville c'est Dalhousie, la communauté de Dalousie à, à, à l'intimidation justement. Donc euh, là on voit, ils ont pris ma composition non à l'intimidation, on l'a appris par cœur et on a fait comme les mimiques, là, on a fait le mime de qu'est-ce que ça te donne de donner des coups de poing, de donner des coups de pied, vouloir toujours gagner. Puis là, en tout cas, j'ai fait une chanson avec ça. Puis euh, ensuite, on a mis ça sur YouTube, je sais que tu l'as sur ta chaîne. Oui, Donc on a, y a ça... le... Oui. A aussi une petite parenthèse que je me souviens aussi, c'est que… La nouvelle politique de l'école aussi, couple aussi, c'est que avant, quand il y avait de l'intimidation dans mon, dans ma classe, exemple, on avertissait verbalement, fais pas ça ou quelque chose comme ça. Maintenant, c'est plus ça. Tout de suite qu'il a, qu'il y a une intimidation, que ce soit euh, un mauvais mot pour quelqu'un, comme ça, ou tu sais, c'est peut-être banal, mais c'est quand même une forme de violence quand même. C'est zéro limite. C'est comme si c'était un coup de poing, un coup de pied. Un mauvais mot, on, 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 on tue ça dans l'œuf. Je ne sais pas si, si vous comprenez.
0: Oui, on, oui. On, Alors, justement, racontez-nous comment vous tuez ça dans l'œuf parce que je crois qu'on a beaucoup à prendre de votre exemple en France.
1: On a euh, sur, euh, comment je vous dirais ça? On a un portail, là où c'est un partage enseignant, un partage élève. Et puis, il euh, y a, euh, comment je vous dirais ça? Tout de suite, il arrive quelque chose dans ma classe. Au lieu d'avertir, ben, c'est sûr que j'avertis. Euh, puis ensuite, je monte, en... il y a un dossier monté sur l'élève, qui est d'acier, on l'écrit, et ça se rend directement à la directrice et l'intervenante. L'intervenante, c'est elle qui accueille les enfants qui font des crises ou quelque chose comme ça. Donc, l'enfant, il y a comme une genre de pyramide qui se fait que là, on a comme des étapes à suivre, comme huit, je crois, euh, des étapes à suivre à l'intérieur de ma classe. Quand ça ne fonctionne plus, dans la pyramide, ça monte. Ensuite, là, c'est à la direction. Et puis, quand ça monte, ben, c'est rendu au district scolaire, qu'on appelle ici. Là, c'est c'est plus dans nos mains. Ce que j'aime quand même de, 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 de tous ces processus-là, il n'y a pas de punition. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est que la violence engendre la violence. C'est comme, un, un, comme une, une échelle. Hein? Tu dis OK, tais-toi, assis-toi là. L'autre, l'enfant va se sentir attaqué. Donc, il va. Bah là, là, ça va comme commencer à, à rouspéter. Puis là, on dit que c'est l'échelle. Hein? Donc, on essaie d'éviter ça. Ce qui veut dire que l'enfant, au lieu de punition, ça va être plutôt réflexion, mais dans le sens qu'il va avoir un cahier qui va le suivre. Puis, ça peut être aussi tous les, toutes les, toutes les élèves, je vais vous raconter. Il y a, il, il y a un cahier qu'il suit partout dans chaque classe où il va. Puis, s'il fait bien ça, à la fin du cours, euh, je vais mettre mes initiales, puis je vais me nommer un commentaire. Et quand il y aura, je ne sais pas, 5 points ou 10 points d'accumulés, il y aura une récompense, soit d'aller au gymnase pour euh, s'amuser ou venir dans ma classe de musique pour jouer de la batterie, exemple, ou quelque chose comme ça. Puis, euh, je connais pas toutes les toutes les étapes parce que je suis juste professeur de musique. Peut-être qu'une intervenante ici ou la directrice ici pourrait te dire mieux que moi. Mais je crois que j'aime beaucoup le… le pas la, Parce qu'on on sait pas de quoi l'enfant en arrière, qu'est-ce qui vit chez eux. On, ben on le sait, ben on peut le savoir, mais je veux dire, il y a une raison pourquoi un autre enfant frappe un autre enfant. Des fois, c'est juste peut-être parce que, bon, c'est en chose, Mais il y a toujours, moi, je crois qu'il y a toujours une bonne raison pourquoi que l'enfant arrive à intimider l'autre. C'est peut-être un cri d'alarme de quelque chose qui est plus ou moins grave, mais peut-être aussi que c'est grave. Donc, euh, ce qui se passe dans mes écoles, moi, depuis, je, ça fait 19 ans que j'enseigne, puis je peux vous dire que ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup amélioré. On, on marche toute la même manière, on fonctionne toute la même manière, tous les enseignants. Puis, je crois qu'on a comme viré ça pour que ça aille beaucoup mieux. Puis, je peux vous dire, moi, j'ai pas de problème dans mes classes ou presque pas vraiment. J'ai déjà vu des choses, mais plus maintenant. Puis je crois qu'on a vraiment prévenu, on, on prévient beaucoup plus qu'avant. Parce que moi, de mon âge à moi, dans le temps, il euh, n'y avait rien qui se faisait, c'était comme il n'y avait pas il y avait pas de punition mais il y avait il envoyait peut-être l'enfant chez eux mais des fois ça avait l'air une une récompense pour lui. C'est comme euh, euh, puis aussi on a eu là je parle beaucoup. Non oh non mais c'est bien. <rire> c'est intéressant ce que tu, oh, dis, tu dis. Aussi on a eu une formation l'année passée, c'était ça s'appelait sur l'enseignement explicite. Puis le monsieur Steve Bissonnette qui vient du Québec, puis il disait que il faut un renforcement négatif pour quatre renforcements positifs. Puis dans une classe, il faut dire qu'est-ce qu'on veut, qu'on l'affiche sur une pancarte ce qu'on veut au lieu de dire ce qu'on veut pas. Et quand on commence, puis là, on dit, OK, on va donner la matière, bon, on va faire cette telle pièce-là. Puis là, finalement, on dit pas, bon, moi, je veux que tu restes assis, que tu sois silencieux, en tout cas, toutes les étapes, mais il faut que ça soit tout positif. Puis le renforcement positif, quand on donne, il disait normalement quand on donne un compliment à quelqu'un, la personne automatiquement se sent redevable. Comprenez-vous? Donc, on, on vient, j'ai vu aussi une vidéo sur Facebook justement qu'un professeur donnait des compliments, il prenait dix minutes, je sais pas il prenait dix minutes pour leur donner un compliment.
0: Imaginez-vous, Oui, toi, il, va, il y a des enfants au
1: lieu de oui, puis là. À un bon moment donné, ben, l'enfant il répète. Donc, il est venu qu'à faire la même chose au professeur. Moi, je crois beaucoup là-dedans. Je crois beaucoup à… à parce que l'enfant, peut-être, il n'a jamais eu de compliments chez eux. T'sais, il y a quelque chose à bâtir là avec les, les enseignants. Puis, tout le monde travaille ensemble. Moi, j'adore être ici c'est tout simple
0: oui, c'est vraiment intéressant ton, ton témoignage alors d'abord donc vous avez compris au, au Canada on ne parle pas de harcèlement ça s'appelle l'intimidation mais c'est le même phénomène oui. ensuite c'est quelque chose qui a été pris en charge euh, déjà depuis plusieurs années puisque tu dis que ça fait 19 ans que tu, tu travailles et que tu as vraiment vu une évolution donc c'est pas quelque chose de récent alors que chez nous en France j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on commence seulement à parler et encore euh, un mot vachement couvert je pense que Willy pourra nous en dire plus là-dessus tout à l'heure ensuite oui. tu nous explique que c'est une cause nationale, qu'il y a eu des moyens qui ont été investis là-dedans, oui, oui. euh, qu'il y a eu un travail qui a été fait dans tous les établissements avec euh, la mise en place de ce, ce fameux euh, réseau pyramidal de, de signalement euh, oui. qui, qui, qui est un système préventif. Et alors Tu nous parles aussi de ces intervenants qui, qui prennent en charge les enfants euh, qui ont qui, qui, qui ont commis des faits de harcèlement. Est-ce que c'est des intervenants qui, qui sont des enseignants de l'école et qui se sont portés volontaires Non. Des non. ils sont Ils viennent d'où, en fait bah, Ils ont étudié là-dedans. Ils ont étudié… Euh, c'est
1: comme des psychologues,
0: finalement. Donc, ils... ils ont vraiment été formés pour, en plus. Oui,
1: oui. C'est comme des, des comités de crise. C'est comme… Euh, c'est des… Euh, c'est ça. Ce n'est euh, pas un comité de crise parce qu'elle est tout seule, mais il y a quand même… Celle-là, il y a le psychologue, il y a le travailleur social, un orthophoniste, il y a des aides enseignants aussi.
0: C'est ah, ce une là... équipe en plus, ce même pas un intervenant par, euh, par établissement, c'est vraiment une équipe qui prend en charge ce problème-là. Oui, puis même il y a des équipes stratégiques qui appellent, ce qui veut dire que s'il y a un problème avec un
1: élève, euh, il y a 4-5 personnes à l'intérieur de l'école qui euh, enseignante ressources qui appellent ça. Euh, puis, euh, ils parlent d'un cas, qu'est-ce qu'on fait avec, avec... Tout le monde professionnel prennent un cas et là, ils discutent, ils étudient la chose, et ensuite, ils, ils amènent même à la fin de l'année, il y a un, un virage vers la réussite. Donc, il y a une personne dans l'école ou peut-être par niveau, mais je crois que c'est dans l'école le dernier niveau. Ici, c'est de maternelle, ça veut dire de 5 ans jusqu'à 15 ans. Huitième année qui appelle, ce qui veut dire secondaire 2 au Québec. Donc, les huitièmes années, il y a une personne virage vers la réussite qui avait, admettons, des difficultés ou qui, était, qui avait un problème euh, Asperger ou n'importe quoi, un problème euh, qui, qui avait de la difficulté, qui avait une différence ou qui n'avait peut-être pas non plus et que de, de, de fil en aiguille, avec de l'aide puis tout ça, tiens, c'est comme il s'est amélioré. Euh, puis, il y a aussi, euh, on a des cours ici, ça s'appelle la différenciation. Différenciation. C'est que habituellement avant, on avait des cours magistraux, magistrales, ce qui veut dire que j'enseigne une chose, il faut que tout le monde ait la, euh, une bonne note et c'est toute la même chose, un test, un examen, puis là, il faudrait que tout le monde. C'est un peu comme, euh, j'ai déjà vu aussi sur Facebook euh, l'histoire du. Euh, de l'arbre, puis tu vois l'oiseau, le, 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 puis l'éléphant, tu dis, bon, lui qui va réussir l'examen, c'est lui qui va monter sur la branche. Vous voyez, ça a comme pas de bon sens non plus. Donc ici, les cours, ça s'appelle différenciation. Donc, on va vers selon le goût de l'élève, et puis on fabrique, les il y a comme trois sortes, là, atelier carrousel atelier-arbre, et euh, un autre, en tout cas, que je me souviens pas tout de suite. Puis ça va selon leur goût, mais c'est toujours par l'objectif final, c'est toujours le même objectif, mais on va selon les goûts. Comme exemple, j'ai en septième et huitième année, euh, toutes sortes d'instruments de musique. Ça peut être du trombone, clarinette, batterie, tout ça. Puis, ce qui arrive, c'est que bon, lui va choisir la batterie parce qu'il aime plus les percussions comme moi. Puis, euh, c'est que personne n'est pareil finalement, tout le monde est différent mais il y a des sous-groupes qui se ressemblent puis on fabrique le cours par rapport à ça. Ça a beaucoup de, de, de travail, mais pas tant que ça. C'est vraiment, vraiment oui, intéressant. Il y, a,
0: il y a de la pédagogie différenciée avec des groupes oui. qui travaillent chacun en fonction de leur centre d'intérêt euh, par oui. rapport à, à ce projet-là. Oui,
1: c'est beaucoup plus facile. Puis moi, ça, ça, ça cadre bien avec, euh, avec ce que je fais, mon enseignement. Puis euh, j'aurais beaucoup aimé ça dans le temps euh, quand j'allais à l'école parce que je pensais que… Si j'étais pas bonne en mathématiques ou en français, j'étais pourrie partout. Tandis que ce n'était pas là, mon talent. C'était ailleurs. Mais maintenant, l'enfant sait que s'il n'est pas si bon en français ou en mathématiques, ben, il est quand même bon à quelque part. Ça fait que Les enfants qui naissent de ces temps-ci puis qui sont aux primaires, je trouve qu'ils sont beaucoup plus chanceux que nous, on l'était.
0: Bon, oui, parce pas mal que c'est vraiment centré sur la, sur la valorisation de l'enfant et de ses talents spécifiques et pas sur la, la punition, euh, enfin tout ce que tu as... T'as expliqué euh, tout ça. Ça le... donne rien. Ça donne rien.
1: Mm. C'est OK. En disant, qu'est-ce qu'il a fait? T'sais, ça ne peut pas être toujours rose. Mais quatre renforcements positifs pour un renforcement négatif. Puis je trouve que ça marche bien. Ça fonctionne bien. Parce que la punition, à un bon moment donné, euh, les, euh, les élèves, ça ne ça, ça fonctionne pas. Là. Comme euh, juste un exemple, M. Steve Bissonnette il disait que dans une école, il connaissait un petit garçon que lui, il avait tellement été puni qu'il n'allait pas dans les spectacles de fin d'année. Donc, il a passé toutes les années à l'école, il n'a jamais été un spectacle de, de fin d'année de la vie primaire parce qu'il était toujours puni. On va où avec ça On va nulle part.
0: J'aimerais bien que Willy nous raconte comment ça se passe en France parce que <rire> j'ai l'impression qu'on est, on est très loin de ce moment. <rire> Est-ce que tu es encore avec nous, Willy voilà.
2: Je suis là, je suis là. Alors, euh, je me permets déjà de, de féliciter euh, euh, José et puis aussi euh, forcément nos, nos camarades, je dirais, d'au-delà de euh, l'océan. De Moi, je pense que d'abord, je voudrais juste saluer les, les premières questions et puis les premiers participants qui viennent nous rejoindre pour leur euh, déjà pour leur réactivité et puis aussi euh, pour leur intérêt, parce que c'est bien qu'on qu puisse discuter de sujets euh, et, et échanger euh, à ce niveau-là, encore une fois. Moi, je pense qu'au euh, niveau des, justement, des correspondances, euh, on, a beaucoup, euh, on a beaucoup réfléchi à ça, c'est-à-dire qu'on a monté un projet euh, qu'on a appelé You Are Rose pour justement euh, valoriser, c'est-à-dire que c'est vraiment le, le principe de la valorisation des, euh, des élèves et, et, dans, et, et dans le groupe, c'est-à-dire que le principe de euh, des valeurs du groupe qui peuvent s'en trouver soit enrichies euh, par l'expérience euh, de groupe soit euh, au contraire euh, par effet de contagion ou effet de groupe comme on dit euh, inversement euh, durablement secoué l'idée pour pas que ça arrive euh, c'est forcément de revaloriser les personnes qui sont les plus fragiles au sein du groupe et de leur donner de la valeur durablement en leur donnant de la valeur durablement c'est-à-dire par rapport à euh, des valeurs retrouvées celles du groupe donc l'esprit de solidarité, l'esprit d'équipe euh, la notion d'égalité, de justice mais aussi euh, de compassion parce qu'on ne fait rien sans la compassion et, et je trouve très juste quand elle en parle euh, José, euh, bravo encore parce que c'est vraiment cette idée non mais c'est vraiment euh, euh, merci également parce qu'il y, y, y a une notion de je dirais de, euh, de, de grandir, c'est à dire le, le mot autorité renvoie à grandir euh, dans son étymologie, dans sa sémantique. Et en même temps, euh, l'enseignement d'aujourd'hui, par le fait, euh, je dirais, et notamment des nouvelles technologies et de la difficulté parfois d'intégration technologique euh, de certaines institutions, et c'est un constat dans plusieurs réalités de terrain, parce que les terrains de l'éducation ou d'autres sont liés, il ne faut pas l'oublier. Euh, le terrain de la justice, il est aussi important de le rappeler. Euh, et euh, notamment quand on combat les violences, et c'est évident que pour que justement euh, la, la compréhension euh, et euh, je dirais la valorisation euh, des intermédiaires et des transmetteurs, c'est-à-dire la, la transmission de valeurs qui existe réellement dans cette migration de la société du savoir dite traditionnelle vers la société du savoir dite numérique, qu'on valorise chaque intermédiaire à sa juste valeur et en même temps qu'on l'aide, qu'on l'accompagne euh, pour ce qu'il est. Autant les parents que les enseignants et évidemment, au cœur de la démarche, les élèves.
0: Oui, c'est vraiment la clé. Hein. Moi, c'est aussi l'expérience que j'ai eue euh, quand, quand j'étais enseignante dans l'éducation spécialisée. Effectivement, euh, on récupérait des enfants euh, bah, qui étaient violents parce qu'ils étaient en échec scolaire euh, depuis des années. Et la, le seul moyen vraiment de les aider à se, se réinsérer, euh, que ce soit dans le collectif euh, école ou le collectif euh, plus large, euh, d'arriver à recréer des liens avec les autres, c'était de les responsabiliser, c'était de leur donner des projets, c'était de leur faire faire des trucs qui les intéressent et où ils se sentaient euh, valoriser chacun avec les talents qu'ils avaient et on, on travaillait beaucoup avec la, la pédagogie de projet de projet et je crois que c'est vraiment ça euh, qui, qui, qui a planil, enfin qui, qui apaise les relations c'est quand quand chacun arrive à, à trouver sa place dans le groupe parce que sont mis en valeur ces talents qui ne sont pas forcément ceux des autres et justement ça le rend encore plus précieux et plus important du fait qu'il a lui ce talent que les autres n'ont pas et du coup ce qui était peut-être au départ justement une source de, de différence, d'exclusion ou quelque chose qui faisait qu'il était rejeté, ben, tout d'un coup ça devient une richesse que le groupe peut se réapproprier et là il y a, y a tout qui bascule en fait.
2: La goutte d'espoir.
0: <rire> voilà, alors on va peut-être laisser la parole à Nathalie qu'on n'a pas encore entendue pour oui, qu'elle nous raconte ce qui s'est passé avec cette fille Parce qu'en plus, justement, je crois qu'on était bien dans cette, cette situation de, de la différence et de l'exclusion, d'après ce que tu m'as raconté.
3: Oui, en effet, moi, je viens avec la vision vraiment très terrain. Euh, donc, je suis maman d'une Zoé qui a 14 ans et Doriane qui a 9 ans. Et en fait, euh, Zoé, on ne savait pas, mais elle était en fait euh, dyslexique précoce mais a été détectée assez tard, il y a à peine deux ans. Donc, en fait, on a eu un vrai chemin de croix pour une enfant qui avait des difficultés d'apprentissage, mais aussi des difficultés relationnelles assez fortes. C'est-à-dire que même en primaire, elle avait toujours une personne qui venait la harceler et on ne comprenait pas pourquoi elle attirait ces personnes-là, pourquoi elles allaient vers elle, etc. Donc, en fin de compte, on n'a pas eu d'interlocuteur compétent euh, dans les premières années, ça n'a été qu'à son redoublement de CM2. Euh, quand l'équipe euh, pédagogique et la psy qui avait suivie, il avait détecté déficiente et l'avait voulu l'orienter en sixième SECPA. Alors pour José, le SECPA, c'est une voie de garage pour euh, les enfants. C'est-à-dire qu'ils ne sont mmh. même plus notés, ils ne sont plus en lien euh, voilà, avec le réel, euh, la scolarité réelle et euh, bah, comme je crois beaucoup aux synchronicités, euh, j'arrivais dans un nouveau village et comme par hasard bah, j'ai rencontré des gens qui connaissaient bien euh, le Secpa et Zoé et qui ont dit mais elle a absolument rien à voir avec ça, donc elle a commencé des premières visites chez une psy, alors plutôt freudienne, qui a dit mais non mais surtout la mettez pas en Secpa, donc elle a fait une sixième heureusement classique, avec une, une moyenne de 13 mais toujours du harcèlement alors c'est monté crescendo, on arrivait au collège là c'était plus juste les gamins qui venaient sauter au portail pour venir de chez nous, hein, pour l'embêter, c'était carrément, euh, ils appelaient sur son portail, sur son portable, euh, j'ai eu droit à sale pute, euh, voilà, on, enfin, je passe les mots, euh, des gamins qui s'amusaient, parce que ça les amusait, en plus, je, je le, je, après, j'ai rencontré le papa de cet enfant, et qui était, le gamin était lui-même très très mal dans ses baskets, donc, euh, j'ai dû dénuméroter son portable, enfin, voilà, c'était super, super, super difficile. Et on a enfin rencontré une neuropsychologue qui nous a expliqué euh, ce que Zoé avait comme difficulté en tant que euh, précoce, mais disharmonique, Et euh, le fait qu'aujourd'hui, bah, elle était hypersensible et que ses relations aux autres étaient compliquées. Donc... Euh, alors ça va beaucoup mieux, hein. je donne la finale, ça va beaucoup mieux, elle est rentrée dans un autre collège qui traite les cas de IP, d'enfants intellectuellement précoces en France, ça s'appelle comme ça, EIP, et euh, surtout qui sont dans une grande bienveillance et une grande fermeté, c'est-à-dire qu'ils n'autorisent pas justement l'intimidation. Euh, les enfants sont dans le respect des autres, et, euh, et voilà. Donc vraiment une très belle année, euh, voilà, même s'il y a encore des difficultés on n'est plus dans le problème de harcèlement. Et c'est vrai que d'avoir travaillé aux côtés de Zoé, euh, moi ça m'a fait travailler déjà sur moi-même, euh, parce que j'ai retrouvé un peu mon histoire aussi à moi. Et puis, euh, comme le disait très bien Sylvie, et comme l'a démontré José, moi je ne tenais pas à aborder le cas du harcèlement euh, qui est pour moi un, un, un très vieux, enfin c'est violent comme terme, c'est un sujet qui est vraiment, voilà, pas glamour et pas sexy, mais de vraiment mettre en avant le fait qu'un gamin, pour faire face au harcèlement, c'est travailler sa confiance en soi. Euh, L'estime de soi, l'amour de soi, pour moi c'est important, et, et c'est l'essentiel. Et que quand on travaille là-dessus, l'enfant, bah, il... Il, il, il est déjà, bah voilà, les, les, les problèmes relationnels, euh, ils arrivent à, à analyser comment ils fonctionnent, et puis à mettre en place des choses, euh, bah, où justement ils, ils sont plus dans l'attraction, le petit le petit canard noir, ils sont plus dans le focus des harceleurs, des gens qui sont dans des leaderships on va dire négatifs. Et euh, voilà. Alors j'ai beaucoup bossé dessus parce qu'évidemment euh, en France, enfin en tout cas même si je dans un village euh, de l'agglomération la, lyonnaise plutôt chic avec plutôt voilà, des populations euh, niveau social plus élevé etc et ben, hélas euh, au niveau pédagogique euh, il voilà, n'y avait rien de mis en place et là ma petite de 9 ans en primaire euh, elle, elle s'est retrouvée confrontée à des, aussi à des gamins qui, qui sont dans un voilà, dans, dans des difficultés de relationnel et aucun, ni le directeur, ni les enseignants ne gère vraiment ça, donc chacun fait en fait comme il le sent, voilà. Et ça, voilà, il y a des situations qui s'aggravent parce que justement, on ne met rien en place. Et donc, c'est là où donc j'ai, l'inspection académique du Rhône, la région où on se trouve, a demandé aux, aux établissements scolaires de faire un plan d'action sur le harcèlement. Et contre le harcèlement et la violence scolaire. Ça tombait bien, ça faisait un an et demi que nous, association de parents, on voulait qu'il y ait un protocole. Et comme par hasard, on avait une surdité de la part du directeur. Et donc, je me suis dit, bah, ça ne sert à rien, je suis sûr qu'il y a des choses qui sont mises en place. Alors, j'aurais bien voulu connaître les infos sur le, sur le Canada, parce qu'il y a vraiment de très, très belles choses mises en place. Mais du coup, j'ai to tombé par hasard sur l'association des parents dont euh, Willy Pierre est euh, cofondateur et président, et euh, donc, euh, du coup, qui est venu intervenir dans le groupe scolaire pour justement parler de, bah, de tout ce que lui connaît, ce qui est déjà mis en place, etc. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connu avec, euh, avec Willy Pierre.
0: Eh ben, on va peut-être lui, lui passer le, le bâton de parole, comme ça, il va nous raconter concrètement ce qui, ce qui s'est fait euh, dans le groupe scolaire alors.
2: Bah, tout à fait, alors bon, dans un premier temps, ce qui a été euh, intéressant, et notamment ce que, ce que je trouve très louable, parce qu'il y, y a différentes, euh, je dirais, euh, versions d'intervention. Euh, soit c'est souvent, euh, euh, et franchement, ça paraît logique, que c'est les parents qui nous appellent en premier, notamment quand il s'agit d'urgence, euh, ou alors les élèves eux-mêmes, euh, sachant qu'il y a des systèmes de signalement aujourd'hui qui sont mis au point pour que notamment bah, les établissements eux-mêmes puissent signaler effectivement soit par le biais académique, soit par des systèmes internes. Euh, pour ne pas citer qu'un, mais plusieurs, il y a des systèmes qui ont été créés, même des mêmes applications aujourd'hui en ligne, comme Speak Up France, comme pour ce qui est de la France, mais il y en a, il y en a qui existent à l'international, comme Kids OK, ils en font partie. C'est-à-dire que la notion euh, aujourd'hui de signalement, elle est acquise à peu près partout, même si, attention, les enseignants et les équipes, pédago les équipes pédagogiques ne sont pas toujours formés ou informés, euh, là encore une fois. Euh, je dirais que ce qui est intéressant de voir dans notamment euh, euh, cette, euh, cette tentative, je dirais, euh, d'apporter des solutions et de, de répondre durablement à justement un, un endroit où il y a des grandes disparités, tant sociales qu'économiques, c'est la notion de réactivité et de proximité dans, dans l'éducation. C'est-à-dire que finalement, la notion des deux victimes, euh, pour répondre franchement, euh, au-delà même de l'expérience qu'on a essayé de mettre en place euh, sur, le, sur le plan régional, territorial et, et au-delà de nos frontières, en passant notamment les barrières linguistiques et grâce à des outils numériques intelligents, et euh, voilà, comme on est en train de les utiliser, euh, L'idée c'est que euh, l'intérêt de, de justement pouvoir euh, écouter et apporter des réponses euh, tant au niveau euh, de la médiation publique, et là j'entends parents, aidants, associations qui tournent autour du sujet de l'éducation, mais qui vont au-delà avec les notions de handicap, la notion de gestion euh, des, des, des urgences au niveau euh, civil, territorial, etc., de pouvoir rassembler, de pouvoir informer sur ces sujets-là. On se rend compte qu'il y a beaucoup de citoyens qui aujourd'hui ne sont pas au courant de leurs droits. Euh, première étape, euh, très importante à, à faire fonctionner, euh, évidemment, c'est la notion d'information. De, de, Je dirais que la seconde notion euh, derrière la prévention donc, et la sensibilisation qui y sont liées, c'est le travail d'alerte. Donc mettre en place des outils durables pédagogiques euh, qui soit euh, efficace sur la durée, ça veut dire qu'il soit renouvelable, en fonction aussi des équipes, en fonction aussi euh, des besoins de chaque établissement. Donc forcément, euh, José, tu en parlais, euh, on a déjà commencé à l'évoquer aussi à travers les autres émissions euh, euh, et merci encore Sylvie pour tout ça. L'idée, c'est la notion, de, <rire> et la, la notion de, de justement pouvoir apporter des des, des réponses concrètes à des établissements qui sont parfois aussi en souffrance, c'est-à-dire manque d'effectifs, euh, loin des, des, de la centralisation des informations, euh, comme on a pu le, le constater au niveau judiciaire pour certains établissements, et c'est terrible parce que effectivement, euh, des, des établissements qui sont mal informés, c'est aussi des établissements qui peuvent courir des risques, mais en faire courir. Or, on se dit que dans l'éducation, c'est bien tout ce qu'on ne veut pas. Euh, au-delà de ça, il y a aussi la, la notion de protéger les équipes. Euh, il y a l'élève et il y a les équipes. Et il y a les parents, évidemment, hein, parce que ça va avec enfin, les familles. Euh, tant, tant les familles d'accueil que les aidants, etc. aussi. Donc, les, la, la, la notion de, de, je dirais de prévention et de sensibilisation de travail d'alerte est déjà primordiale. Et au-delà de ça, c'est la notion d'essayer de donner des outils pédagogiques qui soient adaptés intergénérationnel parce qu'aujourd'hui, il y a parfois, euh, je dirais, une, une réponse un peu particulière à donner à Internet et aux phénomènes nouveaux comme le, cyber, le cyberharcèlement parce que le cyberbullying, j'allais dire un, un, un mot anglici, anglicisant aussi, mais c'est le même terme euh, qu'on emploie, qu'on emploiera, hein, José, tu me confirmes. L'idée, c'est que euh, la, la, la notion de, de, de violence sur sur les réseaux c'est euh, très très difficile d'être, euh, je dirais, euh, à l'écoute de toutes les générations. Il euh, y a un professeur euh, algérien qui est intervenu sur le sujet, euh, et il y a notamment dans les pays maghrébins, c'est très intéressant de voir les réactions euh, aussi euh, du fait de, je dirais, les, les campagnes successives qui commencent à gagner un petit peu tous les pays du monde. Hein. Euh, j'ai constaté qu'il y a un professeur qui disait euh, et qui a pris la parole et très franchement et qui a dit, vous savez, on a, on a l'impression que l'enfant est pris entre les parents et les enseignants. Pourquoi Parce qu'il est aussi un vecteur d'apprentissage pour les parents. Parce qu'avec Internet, il fait partie de cette génération qui apprend aussi aux parents. Et c'est intéressant comme réflexion. C'est-à-dire que finalement, les enseignants, parfois aussi, sont confrontés à ça. C'est-à-dire qu'ils se sentent un peu entre les deux. Et pour pouvoir réagir, je dirais, correctement, il y a une notion de d'échange et de partage qu'il faut hein, réinstaurer euh, pour que tout le monde soit sur une même euh, je dirais longueur d'onde euh, et capacité d'action et à partir du, du principe même je dirais ça va aussi avec les principes de coéducation évidemment et pédagogie euh, euh, à, à différents niveaux et il y en a plein qui naissent de, de, de ce phénomène aussi d'internet hein, c'est euh, décrit, décrit comme tel, puisqu'on en parle. L'idée, c'est que je pense que pour que justement chacun euh, des acteurs du monde éducatif et de la, de la notion d'éducation jusqu'à la parentalité puisse être valorisé, il faut un échange durable et donc que cette étape euh, du travail d'alerte ne reste pas simplement euh, une notion d'institution. C'est-à-dire que ça dépasse l'institution aujourd'hui. Et donc, il faut impliquer des nouveaux acteurs, des nouveaux intermédiaires, et du coup, sensibiliser au-delà des, des institutions. Et c'est pas facile à porter pour des institutions qui n'ont pas toujours les moyens. Euh, et là, j'entends technique, euh, humain, évidemment, humain d'abord, mais technique parce que les humains, en général, quand même, ils sont assez euh, disponibles. C'est pas le, c'est plutôt la, la notion de, je dirais, de, 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 de réactivité, encore une fois, et de proximité qui, qui est encore un, un, parfois pénalisante, et autrement dit, aussi euh, la notion de, de culture. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une notion intercommunautaire sur Internet qui est différente. C'est-à-dire qu'en fait, les échanges intercommunautaires vont très vite, mais ça sous-entend pas forcément qu'ils sont mieux gérés. Et pour les, les échanges intracommunautaires, c'est pareil. Et du coup, euh, moi je l'avais étudié pour euh, aussi l'aspect des religions... Euh, dans ma on va dire dans, dans mon expérience journalistique parce que j'ai travaillé dans ce domaine et auprès des auprès des, des, des communautés religieuses qui sont des institutions pas si simples aussi à, à concevoir dans des transitions technologiques hein, on le sait bien et ben c'était intéressant de voir comment justement ils essayaient aussi de regagner quelque part une confiance d'abord j'entends bien le mot confiance de leurs acteurs. C'est-à-dire que ce pas seulement euh, une confiance euh, en l'avenir des technologies. Non, non, non. C'est une confiance dans les acteurs qui font vivre leur communauté. Et du coup, si on n'a pas cette confiance retrouvée dans les acteurs éducatifs, il euh, y aura souvent, je dirais, des euh, des, des efforts euh, consentis, mais qui ne sont pas aboutis. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que cette notion de... C'est très important ce que disait... Euh, 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 ce, que, ce que disait Nathalie c'est à dire que la notion de, de pouvoir aussi en tant que parent intervenir et être écouté dans, son, dans un établissement où on peut être aussi actif sachant qu'il y a des parents qui sont aussi professeurs euh, il y a des parents qui sont aussi euh, dans l'institution la, dans la, dans, 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 dans donc qui ont les deux, les deux rôles c'est clair qu'on l'a vu aussi dans des affaires judiciaires c'est pas facile d'avoir de casquettes quand ça va plus loin euh, et de devoir les enlever, je dirais, d'aller de, bah, de, faire des excuses ou de devoir euh, aussi répondre à, à la justice. Mais pourtant, c'est le cas aujourd'hui et, et ça va de plus en plus vite. Donc, on a besoin d'apporter des solutions. C'est-à-dire, euh, on le voit avec euh, des, des personnes qui sont en souffrance et des familles qui ne trouvent pas les réponses, des parents qui nous disent euh, « euh, on ne savait pas, on ne savait pas que nos enfants vivaient ça ». On ne savait pas que les établissements aussi ils vivaient. C'est-à-dire que parfois, ils auraient aimé savoir qui contacter, à quel moment, euh, vers qui se tourner dans la justice. Parce que c'est pareil, la notion d'internationalisation du droit, et on peut en parler avec José, parce que je sais que pour avoir un peu suivi aussi ton travail, euh, tu, 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 tu travailles à l'échange culturel, hein, mais aussi à la notion justement de droit. Euh, L'idée, c'est que ce n'est pas évident euh, de mettre en commun euh, des je dirais, des, euh, on appelle ça en, en termes juridiques, on appelle ça les, euh, les, les juridictions ou alors les jurisprudences euh, pour, pour ce qui est d'aspects euh, euh, purement juridique. Et puis on va appeler ça, euh, euh, dans le domaine par exemple de l'humanitaire, on appelle ça le développement euh, durable euh, par le biais euh, de, de, de la culture durable. Pour, 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 pour citer plusieurs... Plusieurs intervenants que j'ai pu rencontrer dans, dans le monde éducatif mais de la culture aussi, qui défendaient la même chose c'est à dire qu'il faut valoriser euh, les traditions locales pour pouvoir faire naître euh, des échanges culturels durables, on peut pas les effacer. Bah, c'est un peu le même principe aujourd'hui, c'est à dire qu'on ne peut pas spolier euh, le savoir traditionnel pour créer un savoir numérique tout puissant, c'est pas possible. Il faut valoriser les acteurs à tous les niveaux et regagner leur confiance et c'est la priorité oui.
0: tu parlais de confiance et il y a, y a un autre mot que j'aimerais relever que tu as dit tout à l'heure qui est important c'est la compassion tu, tu parlais de l'importance de la compassion et euh, je vous remercie tous parce que c'est vraiment ce que vous êtes en train de, de véhiculer à travers tout ce que vous dites s'il y avait une chose que je voulais pas faire dans cette émission c'était on se met à tirer euh, à boulets rouges ou sur les victimes, ou sur les harceleurs, ou sur les enseignants, et à dire c'est eux qui font pas leur boulot, et c'est eux ceci, et c'est eux cela. Et en fait, vous montrez bien que souvent, euh, ce, qui, ce qui se passe dans les cas de, de harcèlement ou de violence au sens le plus large, c'est qu'il y a, comme dit Willy, une méconnaissance du système, une méconnaissance des ressources qu'on a pour se battre contre ça, il y a une, méc une méconnaissance des situations familiales que vivent les harceleurs. José l'a bien dit, et moi c'est ce que j'ai vécu aussi quand j'étais euh, jeune enseignante, souvent les enfants qui harcèlent. Ce sont des enfants qui, qui vivent eux-mêmes une violence, que ce soit dans, dans leur milieu familial, que ce soit une violence intérieure, ou qui sont dans l'ignorance, c'est-à-dire, comme l'a dit aussi José, je crois qu'ils se contentent de suivre un exemple, tant de se rendre compte euh, de la portée de leurs actes, qui qu croient en fait simplement s'amuser. Le, le témoignage d'Adeline euh, qui raconte ce qui lui est arrivé quand, quand elle était jeune collégienne et qui se met à pleurer euh, en, en plein entretien 20 ans après euh, parce qu'elle se rappelle de ce qu'elle a vécu et, et, et voilà je trouvais que c'était vraiment important de rappeler tout ça en fait, dans cette histoire il y a il y a pas de coupable entre guillemets il y a des actes qui sont commis qui sont graves et qu'il faut qu'il faut empêcher d'être d'être réitéré euh, mais il n'y a pas de pierre à jeter à quiconque parce qu en fait tout ça souvent ça, ça vient de, de beaucoup d'ignorance et de, de détresse euh, et, et le propos c'était vraiment pas de, de culpabiliser quiconque et par rapport à, à ce que disait euh, Nathalie par rapport à, au, au travail à faire sur la, la confiance en soi et l'estime de soi je vous renvoie à l'émission sur le harcèlement en général qu'on a faite juste dernier avec Armel Bonomet, qui est psychologue et qui a très très bien expliqué comment justement le harcèlement de toute façon se met toujours 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 en place euh, à partir d'une espèce de faille interne, euh, souvent inconsciente bien sûr, euh, qui a chez la harcelée comme, comme un, un, une espèce de blessure ouverte dans son estime de, qui, qui va attirer en fait les situations d'agression. Et évidemment, c'est inconscient, donc là non plus, on ne va pas jeter la pierre à la victime en disant qu'elle fait exprès et que si elle se fait harceler, c'est de sa faute. Non. Bien sûr, ce n'est pas de ça qu'il est question, mais que en fait, c'est vraiment en travaillant à, à réparer cette, 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 cette euh, moi j'appelais ça l'accro ou le trou dans le manteau d'amour. Euh, voilà, il faut réparer cette espèce de, de déchirure euh, qu'il y a dans l'être, et à partir du moment où, où on restaure la confiance en soi, à travers tous les tous, tous, tous les moyens que, que tu as évoqués, Willy, et eh bien en fait, le harceler cesse d'attirer inconsciemment. À lui des harceleurs, et en fait euh, c'est ce qui armel à partir du moment où il y a cette bascule qui se produit, ben les choses se résolvent pratiquement toutes seules parce qu'en fait c'est comme un, un mécanisme qui fonctionne plus. Euh, le, comme le harceleur n'arrive plus à faire réagir le harcelé, et ben il va le laisser tranquille et, et, et ça donc, va se désamorcer euh, tout seul.
2: Et le rôle du témoin dont parlait José, je dirais, Pour rebondir, ouais. parce que c'est vraiment ça, c'est tout à fait ça. Et, et dans la justice, alors si je peux, je peux juste rajouter parce que c'est intéressant, aussi encore une fois parce qu'on est dans l'international et, et c'est un peu le sujet aussi. et grâce à cette émission encore une fois. Merci Sylvie, et merci à l'Édit TV.
0: You are welcome.
2: Et, et euh, l'international, l'international, <rire> <'est très> bon. <rire> le Conseil de l'Europe, euh, par exemple, et la Cour européenne des droits de l'homme, elle planche depuis 1993. Euh, parce qu'il y a des sociologues qui ont œuvré justement à la première notion de droit, euh, de, notamment des Danois, euh, des Hollandais, des Finlandais, qui ont essayé de mettre en commun parce qu'ils avaient beaucoup d'échanges euh, d'étudiants, mais bon, il y a la notion d'Erasmus, Averroes, aussi les systèmes qu'on connaît avec le Québec, euh, avec, euh, avec euh, euh, aussi, euh, pour l'Europe, beaucoup New York, beaucoup, etc., pour, comme si je ne dois, dois citer que l'Amérique. Averroes, c'est l'Afrique si que le principe européen, mais toutes ces passerelles qui sont des notions d'échange aussi, internationaux, posent des nouvelles questions. La jurisprudence, pardon, les juristes ont travaillé à justement comprendre ce que pouvait être un travail juridictionnel. C'est très intéressant de le savoir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, pareil, de parents qui ne comprennent pas ce qu'est le droit sur Internet. Alors, pour résumer, moi, je, je, je dirais hein, mais vraiment très, très rapidement euh, qu'il faut comprendre qu'il y a trois volets importants. Il y a euh, la notion euh, de, de droit à la vie privée euh, qui correspond finalement à des affaires euh, sur lesquelles euh, justement euh, euh, des conseils euh, euh, de droit humain ont travaillé, ont planché pour pouvoir euh, donner des réponses. Le but étant de limiter les ingérences en matière de droit à la vie privée droit à l'oubli, notamment avec l'Internet, avec des conséquences directes sur tout ce qui peut être droit d'auteur, conséquences sur la vie publique et intermédiaires justement dans la justice, la presse, c'est-à-dire limiter par exemple les publications excessives à répétition sur des sujets qui peuvent être menaçants euh, pour euh, pour des personnes qui deviennent des cibles. Du coup. Euh, on appelle ça... Euh, des, des jurisprudences limitant les juridictions de proximité euh, pour des pour des notions justement de, de droit international on a aussi euh, la possibilité aujourd'hui euh, de faire appel à des à des signalements des faits de signalement euh, sur internet euh, peuvent être euh, justifiés à différents euh, euh, niveaux du droit euh, pour qu'il y ait une réaction rapide et réactive euh, des services de sécurité ça existe aussi euh, grâce au fait qu'on ait développé justement euh, la sécurité des entreprises, des consommateurs qui peuvent concerner les crédits, les réservations, les fournisseurs d'accès aux services. J'interviens sur l'industrie des services, parce que c'est très important, et sur les contenus légaux et illégaux qui peuvent être liés à la publicité aussi. Euh, et pour résumer, je dirais que les conséquences aussi sur les administrations publiques, c'est-à-dire euh, la notion de... Euh, communiquer sur les crises euh, qui est très différente d'avant et c'est pour ça qu'on sent des fois aussi un déséquilibre. C'est là que j'aimerais en venir, c'est que la communication de crise n'est pas là pour remplacer la gestion de crise. Elle est là pour apporter des nouvelles réponses citoyennes à ce phénomène de méconnaissance. C'est pas ce de méconnaissance ou de je dirais de transition parce que d'intégration du savoir mais dans, dans le sens euh, sur sur, sur l'aspect justement des euh, du droit et c'est fondamental de le rappeler il y a plein aujourd'hui de moyens effectivement qui sont mis à disposition et en même temps de, de cellules de communication qui ont été créées elles sont pas encore abouties le but c'est pas de les démolir le but c'est c'est encore une fois c'est de pouvoir les faire évoluer pour qu'elles deviennent des intermédiaires compétents durablement donc c'est aider leurs effectifs à, à, à se souder et euh, encore une fois c'est c'est là que c'est des fois mal interprété on le voit dans le dans l'humanitaire euh, la, la, la même notion de votre José, tu as une idée à qui il vient, euh, si tu veux intervenir sur le sujet. Mais mais, de,
0: de, de toute façon, moi j'ai une question à poser à José et ça tombe bien que tu aies la parole, oui, parce que la question vient de quelqu'un que tu connais bien, qui est côté public. Et Magali Vialet, que tu, tu vas nous, nous présenter, tu vas expliquer qui elle est et, et comment vous travaillez ensemble. Et donc Magali pose une question à José, elle dit « Bonsoir à tout le monde et merci encore pour cette émission. J'ai une question pour José, est-ce que dès la mise en place de votre système, tout le monde a été réactif rapidement où est-ce qu'il y a eu un temps d'adaptation, aussi bien du côté du corps enseignant que du côté des élèves Alors, je vais d'abord laisser la parole à Willy pour qu'il nous explique qui est Magali. En quelques mots, Willy, hein, tu fais bref, et après, on va laisser répondre José.
2: Bonsoir. Alors, Magali Vialet, ou eux, euh, qui est donc trésorière de l'association Les Parents, euh, mère d'une ancienne victime, euh, mais on sait ce que ça peut être aussi d'être euh, ancienne victime. Euh, voilà. Après, euh, je pense que euh, ce, qui, ce qui peut être simple euh, de rajouter euh, sans trop de mots, c'est simplement qu'elle a, elle a souhaité apporter sa contribution à, à la lutte contre le harcèlement et les scolaire scolaires et le cyberharcèlement aussi. Donc, petit point. Parce que euh, elle a aussi euh, découvert euh, et elle a, elle a, elle a, elle a eu le courage de l'accepter, euh, pareil qu'il y avait beaucoup de méconnaissances qui l'entouraient y compris qu'il venait d'elle, euh, qu'il venait aussi euh, parfois de l'entourage de ses proches. Euh, je, je, je pense qu'on l'a tous constaté hein, à, à, à nos niveaux. Et là, je dis tout un chacun. Et euh, je pense que c'est son, son courage aussi. Euh, ça a été sa manière d'exprimer son courage. Et je dirais que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité et de compassion. Voilà. Pour euh, rappeler les propos juste que tu tiens. Ben
0: écoute, moi, je la, je la connais pas aussi bien que toi, mais dans ce que tu dis d'elle, euh, je, je suis d'accord avec toi. C'est aussi ce que je ressens d'elle. Alors maintenant, on va laisser José lui répondre. Tu veux que je te repose la question, José Non,
1: je suis correcte, je pense. Ah, T'es correcte. Alors, si tu correcte, vas-y, fais correcte. Correctement, oui. Euh, oui moi, oui. de mon observation à moi, du temps où, là, où ils ont vraiment mis en place les les choses pour que ça devienne vraiment sérieux, au lieu d'avoir ça verbal, d'être plus sérieux. Moi, je crois que ça a été assez rapide. Imaginez, on s'en va dans l'amphithéâtre, on s'assoit, on voit la GRC, la police en avant, avec tout son, qui c'est quand même assez impressionnant pour un enfant. Puis, à école, comment ça se passe, puis comment ça doit se passer, puis c'est tolérance zéro, euh, puis euh, d'un mot euh, mauvais qui, qui, des fois, ça peut devenir gros. Tout ce que je peux dire, oui, j'ai l'impression que ça s'est placé assez rapidement. Ça a impressionné les enfants, je crois. Puis, euh, de voir que tout le monde se tenait par la main, finalement, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis qu'il y ait un changement positif qui arrive. Moi, ça a été ma perception. On pourrait penser que, normalement, ça prendrait du temps, mais j'ai pas trouvé que ça a pris de temps. Tout le monde a été conscientisé. C'était vraiment, c'était ce qui était le plus important. C'était de respecter les différences. Même, on a déjà eu à l'école un thème. C'était euh, euh, « J'aime les différences » ou en tout cas, on a été beaucoup conscientisé pour les différences. Ensuite, euh, sur l'intimidation. Ma chanson aussi qui a été vraiment populaire, si vous regardez euh, sur euh, José Robichaud, euh, l'intimidation, je crois que j'ai 7 000 ou 8 000 euh, visionnements. Donc, et aussi, aussi, au Québec, il y a aussi au Québec, il y a eu des drames. Ici, on a entendu plus ou moins parler, mais il y en a eu peut-être des moins graves. Il y a eu des suicides. Je sais, j'ai entendu, je crois que c'est hier, une madame qui parlait que son enfant s'était suicidé à cause de la cyberintimidation, l'intimidation à l'école. Ici, il y en a eu aussi. Puis il y a eu aussi une fondation Jasmine Roy. C'était un, un artiste euh, euh, comédien homosexuel du Québec qui habite à Montréal, qui a écrit un livre sur l'intimidation. Puis il a fondé une fonda... il, a, il a créé une fondation Jasmine Roy que vous pouvez voir aussi sur Internet. Et puis euh, là-dessus, il y a eu beaucoup beaucoup de. Il a été dans les écoles. Il n'est pas venu ici, je crois pas, en tout cas. Euh, mais il y a quand même eu des personnes au nom de l'intimidation qui est venue. Il n'y avait pas juste la police. Il y a eu d'autres personnes qui venaient euh, dire leur témoignage devant les élèves. Je crois que moi, je, je vous dis, c'est vraiment euh, Les élèves ont, se sont conscientisés vraiment... Euh,
0: ça, en fait, ça a été très
1: rapide. Fait que finalement, ma réponse. A des ça,
0: des été... ça, fait, ça fait combien de temps maintenant qu'il est en place dans votre établissement?
1: Oh, moi, je dirais de 5 à
0: 10 ans. Ils ont
1: même acheté, là, comme quand on descend les escaliers, notons ici c'est 5 étages, quand on descend les escaliers ici, il y a un, un gros poster comme vraiment de, de une pancarte de... de Peut-être sept pieds par je sais pas combien des pieds vous c'est pas des pieds c'est des centimètres mais c'est vraiment vraiment grand là où tu vois non à l'intimidation ou et puis même c'était des, des des photos percutantes là qu'on voyait un, un enfant euh, qui était comme ça là, avec des gros tu il était tout petit puis il avait les, les, des grosses des des personnes plus vieilles et plus grosses et plus costauds aussi qu'ils prennent comme ça ici puis là tu vois que l'enfant est de même c'est assez percutant, puis des fois même, tu voyais que c'était fait de donner un coup de poing, puis les enfants voient ça, puis on fait comme... C'était comme pour... Euh, je ne sais pas si vous avez été impressionnés. c'était pour impressionner, oui, ça a réussi. Il fallait aller au vif du sujet, au cœur du sujet pour désamorcer. Puis moi, à mon avis, ça, ça a réussi.
0: Et ça a réussi parce que, comme tu le dis, il y avait vraiment une équipe derrière. Ce n'était pas le projet de quelques-uns il euh, y a eu les enseignants, il y a eu les intervenants extérieurs, il y a eu un relais euh, rég... voilà, euh, régional-national, il y a eu les célébrités qui sont engagées. Euh, mmh. pour ce... En fait, c'est un peu devenu une cause nationale, si j'ai bien compris, Oui, ce qui n'est pas le cas euh, en France non plus. Oui, ah, il y a eu alors...
1: beaucoup d'émissions là-dessus aussi. Il y a eu beaucoup de conscientisation, beaucoup de ça, des publicités percutantes là où tu fais comme « Ah oh, oui !» Fait que là, tu es comme mmh. « mmh. je, vais, je vais y penser là ».
0: Et alors, Magali, te demande, en fait, qui a amené à penser ce dispositif Est-ce que c'était le corps enseignant, les parents Est-ce que c'est quelque chose qui a été conçu et réfléchi en équipe justement Moi, je crois que oui. Je suis pas tout au courant de comment ça s'est
1: procédé, puis finalement, ils ont décidé de donner beaucoup d'argent, euh, des millions, euh, dans les écoles pour conscientiser les personnes, faire de la publicité, tout ça. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est parti d'un œuf, là, justement, qu'il y a eu des drames, des, des mini-drames, des gros drames. Puis là, finalement, il fallait faire quelque chose. Puis les personnes qui étaient en tête étaient assez ouvertes d'esprit pour faire quelque chose. On a été chanceux, finalement, je pense.
2: Si je, Merci. Si je peux me permettre de faire mm -hmm. quelque chose, justement, sur ce sujet. Encore une fois, pas, je ne vais pas parler de la France, mais c'est très intéressant parce que les notions tu me permets, euh, Sylvie oui,
0: mais après, on va donner la parole à Nathalie parce qu'on l'a presque pas entendu encore. <rire> alors. alors, je te permets, mais après, on donne le micro à Nathalie.
2: Je pensais que c'est super important, justement, que Nathalie donne son avis sur le... comment c'est vu par les parents en France.
0: Oui, ben alors vas-y, donne ton avis et puis après, et
2: on... Le... on passe
0: le relais à Nathalie.
2: José sur l'international. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des partis pris très différents suivant les pays, pour l'avoir observé vraiment euh, dans différents pays du monde, et notamment dans des zones où on parle beaucoup de conflits. Hein. Euh, c'est très, très important d'avoir une, une, une notion euh, d'appui et de support de communication parce que dans l'éducation on a euh, ses besoins réels c'est-à-dire que l'opinion publique, on peut rien faire sans euh, quand on veut vraiment sensibiliser durablement on doit avoir des moyens mis très importants, en France on va comparer ça à la campagne de la sécurité routière qui a été reprise jusqu'en Australie en Australie aux états unis euh, et en Amérique en général, euh, la référence, souvent, euh, ça a été d'abord euh, la, la notion de l'intégration euh, euh, des, des, des phénomènes de téléréalité, réalité etc., qui a été un vecteur de communication, ce qui n'a pas forcément été le cas en Europe. Euh, il y a, euh, pour ce qui est, euh, par exemple, des pays d'Asie, c'est très différent leur manière de vivre, les médias. Euh, il y, a, il y a une notion de temporalité qui n'est pas la même. Il y a une notion de... Ça, ça dépend vraiment, par exemple, dans les pays anglo-saxons, parce que là, c'est le journaliste qui parle, certes. Il y a un moment donné, c'est très important, je pense, pour les gens de le savoir. C'est-à-dire que suivant les pays, on n'a pas du tout la même manière de médiatiser les choses. Okay, ouais.
0: C'est-à-dire
2: que suivant euh, les supports de communication euh, qui sont mis à la disposition, je dirais, de tout citoyen on peut faire des choses durablement. La notion de, de médias locaux en, en Europe n'est pas du tout la même gestion, même s'il si y a des coopérations publiques qui sont efficaces. Euh, ce n'est pas du tout la même notion que dans les pays anglo-saxons, par exemple. Et euh, francophones, hein, mais j'espère que tu comprends ce que je veux dire, José, par euh, Amérique euh, et notion de continent, parce que forcément, il y a une, il y a une notion de travail, de, euh, de mise en commun aussi des moyens là-bas euh, sur ces sujets-là. Il y, a, il y a le Canada, comme euh, les États-Unis travaillent beaucoup ensemble euh, sur, sur, sur ces sujets-là. Il, 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 il y a des associations qui sont trans, transversales et qui sont transnationales. En Europe, on en a besoin. C'est-à-dire que euh, la notion de euh, d'état-nation en Europe a, a forgé aussi euh, une certaine mentalité autour des médias qui est différente là on n'a pas la même notion de la communication c'est pour ça qu'il faut vraiment que ça vienne aussi parfois beaucoup plus du citoyen et euh, c'est évident hein, on part toujours des mêmes principes c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes on a, il y a eu des problèmes on en a parlé on a réalisé de toute façon ça euh, je dirais que c'est l'histoire de la vie hein. on, on considère d'abord aussi ce euh, qui ne va pas avant de le, de le solutionner ça paraît évident sauf qu'il y a un moment donné euh, la réaction est plus lente c'est tout c'est pas euh, euh, pour, pour vraiment qu'on reste sur un même canal de communication je dirais parce que c'est très très important que les gens le sachent c'est pas un une fois, quand je parlais de communication de crise euh, on le sait très bien quand l'Europe communique sur une crise elle galère beaucoup plus que d'autres euh, pays voilà. ah, je... mais
0: oui on le voit bien puisque José nous raconte que chez eux ça a tout de suite euh, été pris en charge par des, des, des gros médias qui, qui ont reçu des, des, des outils affichés dans l'école les fameux tu peux retirer poster José j'adore comment, tu... comment tu dis poster un poster. voilà un poster. <rire> et, et alors vous qui, qui êtes actif en France, en fait, vous êtes très très peu relayés par, par les médias. Moi, c'est vraiment ce qui m'a ce qui ce qui m'a donné le, le déclic quand j'ai reçu euh, Nicolas la mission qu'on a faite sur le harcèlement scolaire où je découvert que bah, c'est vrai que ce, ce, ce problème, on en parlait très très peu, que il y avait très peu de chaînes qui en parlaient. Quand on en parlait, c'était toujours à la fin d'une émission, dans un petit machin de cinq minutes. Et comme je le disais, en ne donnant pas la parole à tous les acteurs, mais seulement à quelques-uns, ce qui avait un point de vue partiel et partial. Et je me dis que c'est quand même un comble qu'on en soit réduit en quelque sorte à parler de ça sur ma TV, qui est une, télé, une TV avec 450 abonnés, alors que c'est un problème qui est présent partout, qui a qui, qui touche tout le monde, qui touche les enfants, qui touche les familles, qui touche les enseignants, qui... enfin je sais pas, pour moi c'est un peu une aberration cette situation.
2: Chaque effort contre
0: Alors, on avait promis la parole à Nathalie, alors on va, on va laisser la citoyenne Nathalie s'exprimer maintenant.
3: Je ne sais pas si vous me voyez du coup, c'est bizarre.
0: Je te vois tout le temps, en fait. C'est comme Willy, il y a des moments j'ai le... l'image de profil et il y a des moments où je te vois. Mais c'est pas grave, on t'entend très bien, par contre.
3: Bon, voilà, c'est des... oh, déjà, déjà, déjà ça. Voilà. Là, là a... c'est bon, ouais. là, on te voit. Ouais. Moi, j'ai une vision alors beaucoup plus terre à terre. J'essaie de faire un peu le relais par rapport à ce que j'ai entendu. Mais euh, moi, mon constat, quand même, euh, c'est que dès le départ, l'éducation nationale en France ne prend pas en compte les différences. Voilà, moi, c'est mon constat. Et que euh, tous les enfants doivent rentrer euh, dans un moule parce que euh, les instits, les professeurs des écoles et autres sortent même d'une école très formatée, que la notion de psychologie et de pédagogie est totalement inexistante et qu'aujourd'hui, euh, euh, bah voilà, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des équipes pédagogiques avec une directrice ouvert aux enfants dits précoces, euh, mais dyslexiques aussi, et qui ont des, c'est pas que des problèmes d'apprentissage, des problèmes de relationnel, il y a des enfants précoces, donc qui eux sautent des classes, mais sont extrêmement mouvants en classe, et qu'il faut, voilà, on peut pas se dire, euh, je vais les gérer comme, un, comme des classiques, ce n'est pas possible, à part, voilà, là je vois que ça existe, donc, euh, je salue euh, Madame Alami du Collège des Batières à Tassin parce que c'est quelqu'un qui est en plus est très, très euh, dynamique dans le Grand Lyon, qui, qui, qui passe sa vie. De toute façon, son collège, c'est sa vie. Et voilà, il faut des gens investis. Hein. Le, le dossier est tellement difficile. Euh, je vous donne juste un exemple concret. Les élèves qui sont alors rarement sortis en conseil de discipline de l'établissement, euh, ben, ils ne sont pas rendus euh, à leur famille. Les jours où ils ne sont pas à l'école, il y a un partenariat fait avec la MJC, le Centre social de Tassin, Ménival, et ils sont suivis par des animateurs. Euh, alors que moi, je suis à champagne dor un quartier quand même, voilà, il y a des moyens, et ben, j'ai fait des conseils de discipline parce que je suis pas en élève, et ben, le gamin, de toute façon, il était à la rue, et il me disait, de bah, toute façon, j'en ai rien à faire, moi je vais aller rouiller avec mes potes dehors, et je vais aller dîner euh, de la drogue. Voilà, on a Champagne au Mont Enfin, je veux dire, c'est comme le 16e euh, à Paris, quoi. C'est, enfin, pfff. voilà. Et on entend, on entend ça, et somme toute, euh, eh ben, c'est pas grave. On a exclu l'enfant parce que, euh, de toute façon, il ne peut plus être dedans, parce qu'il est euh, harcelant, parce qu'il est violent, parce que, voilà. Et qu'on n'a pas de ressources. Mais en fait, on ne cherche pas les ressources, on ne cherche pas les solutions. On est dans la punition. Et c'est vrai que le, ce dont parle José, c'est très éclairant et aussi enthousiasmant qu'on a bien, aussi des moyens de mettre en place des choses, mais évidemment, pour avoir vécu un an euh, au Canada, à côté francophone, je peux vous assurer c'est pas du tout la même mentalité qu'en France. Voilà, il euh, y a eu des, 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 des erreurs faites au Canada en termes d'éducation. Euh, ils en ont oublié, enfin ceux de ma génération en tout cas en ont payé les frais, euh, mais aujourd'hui il euh, y a des choses qui sont faites, ils le font à fond. Nous, on va se poser la question si politiquement, socialement, et si les instituteurs, les recteurs, mais personne communique. Tout le monde est en cheminée. Et voilà. Et c'est pas que dans l'enseignement, hein. en France, c'est comme ça. Les gens préfèrent critiquer ce qui peut être fait et dire non, voilà, plutôt que euh, d'avancer et faire des choses. Voilà. On est dans la gamberge, dans, euh, on va monter des trucs, puis en fait, euh, on n'est pas dans l'action. Voilà. Donc les enfants, aujourd'hui, en France, du moment qu'ils ne sont pas dits classiques, de toute façon, sont hors-jeu. Voilà. Mmh. Alors, en plus, ils ont décidé euh, qu'aucun enfant pas. ne redoublait. Donc, quasiment, il fallait que ça soit vraiment euh, demandé par les familles. Donc, on met des enfants euh, dans, des, dans des situations d'inconfort, où déjà, s'ils ont tendance à avoir un peu la bougeotte parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, parce qu'ils ne sont pas à l'écoute, parce que, un être doit être valorisé, la, la, la technique de positivité, là, enfin c'est des renforcements positifs, J'ai même appris dans ma société, dans le, en management, Enfin, je veux dire, c'est pas comme si c'était sorti d'un grand maître, voilà, ésotérique, hein. je veux dire, c'est des choses qui sont très concrètes et, et qui peuvent être facilement mises en place, et ben non. Et j'ai encore des professeurs ou des instituteurs que je croise qui ne connaissent rien au précoce alors qu'il y a des dossiers déposés euh, sur le site de la, des académies euh, qui disent « ah oh mais euh, moi j'y connais rien », qui critiquent des familles en disant ah, « mais c'est vous qui avez celle Oui.
0: Non, moi je te, je te rejoins entièrement sur ce que tu dis, alors bon je vais… Je ne vais pas faire des amis euh, euh, à l'éducation nationale dont, dont je fais toujours partie même si j'exerce plus, mais je, alors je te rejoins sur un premier point qui est qu'effectivement les enseignants ne sont pas du tout, du tout préparés. S'il euh, euh, y, y, y a des modules de, de formation à la psychologie de l'enfant, c'est des choses très très abstraites. Et moi, quand je suis arrivée sur mon premier poste en éducation spécialisée, bah, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai oublié tout ce qu'on m'avait appris euh, à l'UFM, ouais. qui à l'époque formait les profs, parce que c'était totalement inadapté au terrain sur lequel j'arrivais. Euh, J'étais de toute façon avec des enfants qui étaient dyslexiques, qui étaient illettrés pour la plupart, qui étaient dans des familles de, de gens du voyage et vraiment tout ce qu'on m'avait appris de ma formation euh, académique, euh, c'était absolument pas applicable sur le terrain et tout ce que j'ai appris sur le terrain, je l'ai appris par ma propre expérience et grâce aux collègues qui étaient là depuis plus longtemps que moi et qui ont eu la gentillesse de, de m'apprendre comment faire avec ces publics-là. Mais vraiment de, de ma formation euh, universitaire et, et académique, euh, je peux dire que j'ai pu quasiment tout mettre à la poubelle. Et euh, après la deuxième chose sur laquelle je te rejoins, c'est sur le fait qu'effectivement on, on stigmatise la différence au lieu de la valoriser. Euh, donc nous on récupérait en fait pas seulement les secpas, mais ceux qui s'étaient fait jeter des secpas dans les collèges, dans les collèges, donc qui étaient quelque part en, encore pires dans une situation encore pire, euh, qui donc, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo que j'ai déjà faite, euh, euh, s'en prenaient aux enfants dont on était censé s'occuper, qui étaient plutôt des enfants qui avaient une lenteur d'apprentissage et un, et un comportement très doux. Et ça fonctionnait pas du tout ensemble, c'est du public. Mais dans les deux cas, euh, en fait, ça ça pouvait pas fonctionner parce qu'on les avait regroupés là comme des enfants, entre guillemets, un problème. Du coup, et eux, ils le vivaient mal parce que de mêmes ils appelaient l'école le ghetto. En plus, c'était une école qui était cernée par des immenses grilles. Donc, ça faisait vraiment prison. Et c'est clair que euh, je crois que tout ce qu'on a réussi euh, à faire euh, au niveau éducatif et et, et au niveau de, de l'enseignement dans, dans cette école, c'est vraiment parce que on a axé un maximum sur la revalorisation des élèves, sur leur fait de leur dire "Eh ben, écoute, tu fais comme tu peux, tu fais à ton rythme, tu fais avec tes possibilités." On a supprimé les notes, euh, on avait mis en place un, un permis à points qui, qui valorisait ceux qui, qui réussissaient à garder tous leurs points. Et je crois vraiment que, que la clé, c'est ça c'est d'arrêter de, de, de stigmatiser et de d'exclure et de montrer du doigt et de mettre en avant euh, ce qui est la force, ce qui est la richesse de chacun. Et comme je le disais, de toute façon, on ne devrait même pas parler de différence. Le, le terme de différence, en, en soi, il est aberrant parce qu'il n'y a, a pas de normes. On est tous des êtres humains et il n'y a pas à juger que quelqu'un est différent. Voilà. Oui. C'était mon coup de gueule de la
3: soirée. Mais je suis d'accord avec toi et moi. Euh... La volonté de, comment dire, de, de, de mettre le, la, le report sur la faute sur les enseignants, c'est simplement que déjà, à la base, ils ont déjà des difficultés pour gérer les différents... Parce que quand on parle même de précocité, euh, comme j'explique, enfin moi j'ai bien compris, il y a, chaque enfant précoce a une couleur différente. Il n'y a pas de mmh. couleur pour le précoce euh, X. Non, chaque enfant est, est totalement différent. Il suffit de parler avec 10 parents précoces et on n'a absolument pas, alors aucun moyen de pouvoir dire Ah oui, toi, tu as fait comment avec tel enfant Parce que de toute façon, celui d'à côté, il sera ressemblant d'un côté, mais sur d'autres choses. Voilà. Et donc, alors, déjà, pour ne pas être précoce, parce il y a, y a encore du bon.
2: Je peux donner un avis là-dessus bah,
0: Laisse-la que... laisse la finir, si tu veux bien, Willy.
2: Justement, j'aimerais la faire réagir. -à -dire, ah bon, alors vas-y. Je prends l'exemple, justement, de, 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 des personnes à mobilité réduite. Euh, L'endroit où. où on, on, on parle de ça, Nathalie, euh, puisqu'on y, y a travaillé et puis on, a, on y a été ensemble. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, par exemple, sur la mobilité réduite dans cet établissement
3: Ah, ben, je pense que je vois une rampe et c'est tout. Voilà. Et puis, on n'a pas d'enfants dans ce cadre-là et je pense que le directeur fait rien pour avoir des cas d'enfants handicapés. Enfin, il ne fait rien pour euh, donner aux enfin rassurer les familles sur la capacité d'adaptation et d'accueil de ce genre d'enfants. Même là si, à, que... à mon avis, si, il y a deux rampes, hein. donc il y a, il y a accès.
2: Et sur, mais sur le principe de. C'est très intéressant que sur je le principe de la communication aussi sur le sujet. Voilà, je vous ai et perdu vrai.
3: tous.
0: Alors, du coup, moi, j'ai perdu Willy, j'ai perdu Nathalie maintenant. <rire> je n'entends plus personne. Bon, je sais. On peut finir l'émission toute seule. <rire> allô, Sylvie. <rire> Nathalie, Willy, allô, Houston, revenez. Alors, qui prend la parole
2: Je peux juste rebondir, juste sur la mobilité réduite, une dernière.
0: fois. Vas-y, rebondis.
2: Parce que c'est très intéressant. C'est-à-dire que dans les zones géographiques qui sont, par exemple, très difficiles d'accès, transport, etc., ou des petites communes. Eh ben, prenez le problème du handicap, et eh ben ça concerne des adultes comme des enfants. Si on ne valorise pas, encore une fois, et là j'interprète pas, je surinterprète pas les propos de Nathalie, c'est euh, clairement que la notion de, euh, de, de aussi de euh, le rôle de, de l'éducation nationale euh, de porter des projets à destination de ces personnes-là, c'est valoriser des, leur future intégration. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une notion aussi de prise en compte des disparités euh, géographiques et de leur rôle. C'est-à-dire que les différences, il y en a partout. Les différences, elles sont là pour être valorisées. Pourquoi Parce que la différence est une force, elle est euh, un potentiel partage et une potentielle, une potentielle chance de s'enrichir les uns des autres. On est d'accord. Il, il, il y a un moment donné, il faut qu'elle soit valorisée pour ce qu'elle est, donc reconnue. Euh, un, un, un handicap par exemple comme la mobilité réduite dans une zone où on ne va pas avoir d'accès pour les handicapés alors je prends un exemple une rue commerçante ils peuvent pas aller faire leurs courses mais après à l'école on va leur dire regarde ton petit voisin hein, qui, est qui est porteur de handicap et félicite le et puis euh, dix ans plus tard ils sont citoyens ils votent pour prendre un exemple et ben bah, ils vont pas avoir ils vont pas avoir la la notion de la responsabilité publique, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait pour eux Et mon petit pote, là, qu'est-ce qu'on a fait pour eux alors qu'on me disait, bravo, aide-le C'est là qu'il y a une notion de rôle de l'éducation nationale sur ces sujets-là, qui doit être, à mon avis, euh, reconsidérée. Et Et est
3: là où je, je voulais juste finir mon propos, en fait, c'est justement que moi, enfin en tout cas, je n'ai pas le même niveau d'impression que, que Tourie ou l'association. Mais moi, j'ai compris un truc, c'est qu'il faut arrêter d'attendre des pouvoirs publics, de l'éducation nationale. Les instituts et les profs, ils font déjà, ils sont déjà en grande difficulté face justement aux différents euh, caractères. Au niveau sociaux, je veux dire, il, y a des, il y a un creusement des inégalités sociales, mais qui est énorme. Enfin, moi, je le vois ici parce qu'on a vraiment du, euh, on va dire du, du CSP plus et, euh, et, et du CSP vraiment moins. Euh, voilà et on n'a pas on donne pas la même chance euh, aux enfants euh, du tout et de demander encore aux enseignants de dire, bon au fait euh, franchement il faudrait bosser encore sur tel sujet et puis tel sujet alors qu'en fait ils en ont déjà mais pas dessus la tête euh, que là les réunions que j'ai fait avec eux c'était en dehors de leurs heures hein. les heures sup euh, là je peux même pas leur en vouloir hein. euh, ils en on font des tonnes ouais enfin peu importe, mais on sent bien. Et puis derrière, est-ce que là, il n'y a que le diktat du rectorat qui dit euh, « Oui, il faut, faut sortir tel, tel, tel projet. » Mais eux, ce qui vraiment leur tiennent à cœur, il n'y a aucune ligne directrice. Ils sont, alors, ils sont pas managés. Ce n'est peut-être pas un terme qu'on utilise trop en France. Mais pour moi, à un moment, il faut que voilà, il y ait des, des éléments porteurs. Je veux dire… Et, et pour moi, c'est un moment. Il faut arrêter d'attendre. Enfin, moi, l'éducation nationale, ça fait 40 ans que que je m'y suis pas faite. je vois que mes enfants, je suis désolée. Euh, voilà, il y avait un, un, un ministre en France. José, peut-être que tu l'as entendu parler, qui parlait d'écrasser le marroute, dégraisser, euh, pas d'écrasser, euh, euh, dégraisser. Ouais, enfin <rire> bref, on est un peu au même, euh, voilà. Et, 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 et qui s'est d'ailleurs, euh, d'ailleurs, complètement jeté euh, de ce côté-là, mais Ma moment, c'est à nous citoyens euh, de, de mener des actions, euh, de, de jouer la solidarité, d'ouvrir, voilà. Et on a besoin de structures. Après, tout de ah, temps, ça. etc. Mais, mais plus attendre, à, plus attendre de, de, voilà. Alors après, oui, parce que moi, je suis peut-être pas trop don Quichotte, voilà. Oui, peut-être un peu plus don Quichotte que moi. Mais moi, à un moment, euh, voilà, j'ai une fatigue vis-à-vis -vis de, de, de tout ce qui est pouvoir public Don Quichotte, c'est pas, seul, pas dire, ça. Euh, on peut, semer, Alors... on peut semer à petit niveaux.
2: C'est entouré. Le principe de l'éducation, c'est quoi Sinon, on trouverait quelqu'un de valeur pour qu'il les porte en lui. Donc, mais ça, à... c'est
3: ton avis à toi, c'est ta vision à toi. Le problème, c'est que moi, je connais des, des, des enseignants ah, tu qui
2: n'ont en pas du ouais.
3: tout dans, pas dans leur vocation de faire ça. Leur vocation, c'est pas ça, c'est de transmettre coûte que coûte, euh, sans vouloir revoir leur mode de fonctionnement, ni se remettre en question, ni s'adapter, coûte que coûte, ce qu'ils ont appris à l'école. Et puis le reste, euh, c'est plus leur problème, ils rentrent chez eux. Voilà.
0: Alors, puisque vous parlez d'action citoyenne, euh, et que je vois qu'on a côté public Géraldine Abar, euh, Willy, je crois qu'on a une heure et demie d'émission, là il serait temps de parler de la fameuse marche de la rose bleue, dont on parle sur ma chaîne euh, depuis plusieurs émissions déjà, et en fait on n'a pas pris le temps d'expliquer exactement ce que c'est que cette marche. Euh, qui l'organise, qui euh, à quoi elle va servir, pourquoi c'est important de la soutenir. Euh, donc, Puisque Géraldine est là et je crois qu'elle est euh, activement impliquée dans l'organisation de cette marche avec toi, j'aimerais bien que, que tu nous parles de cette fameuse marche de la rose bleue et aussi que tu expliques pourquoi la rose bleue. Parce que c'est vrai que depuis euh, plusieurs jours déjà, je propose des émissions avec ce, ce cet emblème de la, de la rose bleue et en fait, on n'a pas pris le temps encore d'expliquer euh, pourquoi la rose bleue.
1: Juste une minute, moi je vais être de, obligée de quitter, donc je vais vous laisser.
0: Alors attends, avant que tu quittes, alors je vais juste te poser la question de Géraldine parce qu'elle était pour toi. Euh, ah, c'était okay. pas une question, elle disait simplement l'exemple du Canada et votre témoignage José, nous donne de l'espoir pour continuer en France à faire évoluer des mentalités, prévenir plutôt que guérir. Ah, oh, oui. C'est bien. Témoignage oui. de Géraldine et je te remercie Géraldine parce que c'était exactement le titre de l'émission. Euh, prévenir et guérir les violences scolaires, je ne voulais pas poser ça justement en termes de lutte, J'aime pas cette, i cette idée de lutter, parce que ça me donne l'idée de, de rajouter à nouveau de l'agressivité dans un truc qui l'est déjà, euh, et donc je, je te vous... remercie d'avoir employé ces mots-là.
1: Juste pour terminer, je vais juste dire comme une anecdote qui est arrivée dans ma classe, il y a un petit garçon en première année, première année ici ça veut dire 6 euh, ans, ACP. puis… Euh, oui, puis euh, là on est en train d'apprendre une petite musique sur l'exilophone, Puis euh, il y il a j'ai un élève qui était autiste. Puis il a appris beaucoup plus vite que les autres. Puis les autres ont dit ah c'est normal c'est parce qu'il est autiste <rire> en voulant dire qu'il y avait des forces. Donc ici les autistes sont c'est c'est une différence qui est forte. Comprenez-vous Il mettent pas l'accent la, 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 sur euh, qu'il va faire des crises d'émotions euh, exagérées. Non, il est bon en mathématiques, il est bon en musée. Point. C'est merveilleux. <rire> On n'est pas parfait, mais ça va bien.
0: <rire> <rire> Super message de fin, José. Merci. Oui. Je te remercie d'avoir été avec nous et d'avoir pu rester si longtemps, alors que au début, tu avais dit que tu pourrais peut-être rester juste un quart d'heure au début. Ouais, mais c'était
1: passionnant, c'était passionnant. Je vous remercie beaucoup et j'espère d'avoir la chance de vous reparler à, à Nathalie et à, et à Willy-Pierre. Merci Sylvie. À bientôt, à bientôt. José.
0: Ok, bye bye. Ciao. Ciao. Voilà, alors Willy, je te repasse la parole puisque je voulais que tu nous parles de cette fameuse marche de la rose bleue qui va avoir lieu à la fin du mois.
2: Détends-y du bleu. Oh, C'est... <rire> C'est très intéressant parce qu'en fait cette marche, euh, l'idée c'est que, comme tu l'as dit, donc euh, on a plusieurs associations euh, et personnes euh, à s'être impliquées dans, dans son organisation. Euh, au niveau du territoire français, on compte sept associations historiques euh, qui, sont, euh, qui œuvrent sur le territoire. Euh, je dis historique parce que c'est important de rappeler qu'il y a des personnes qui œuvrent depuis très longtemps sur le sujet euh, et qui font de l'aide aux victimes depuis très longtemps sur ce sujet-là. Euh, pour ne citer euh, que l'association Noël Annie, SOS Benjamin, euh, Génération Solidaire, euh, aussi euh, Nicolas Bouvier que je, je, je me permets aussi de, de, de remettre en avant, euh, même si maintenant il a rejoint l'association des parents en tant qu'ambassadeur, et que euh, ça me permet aussi déjà d'en parler. Il y a aussi euh, des associations comme Tatiana, Défense des droits de l'enfant, euh, qui euh, qui essayent d'ouvrir aussi sur ce, ce terrain des violences. Euh, il, y a, il, y a, il y a donc... Euh, euh, évidemment euh, euh, l'association euh, Marion la main tendue qui qui, qui, a, qui a à travers aussi le combat de Nora Fresse, euh magnifique combat plein de courage a aussi permis à plein de victimes euh, mais aussi de, de parents qui ont perdu des enfants euh, et, et encore une fois euh, on a envie de rendre hommage à toutes ces personnes là euh, et en plus de ça de porter le combat je dirais au delà alors euh, euh, pour oublier personne, hein, il y a aussi euh, d'autres associations euh, euh, qui œuvrent sur le périsport comme ACV, ACV, la CVS qui est, qui est un groupement euh, de prévention euh, contre les violences scolaires mais aussi euh, euh, contre le suicide euh, avec qui euh, j'ai une pensée pour la famille Lorando forcément, euh, on travaille ensemble pour le collectif aussi, euh, l'idée c'est qu'on on, on a voulu, euh, et ça va plus loin que notre collectif You Are Heroes, évidemment qu'on a voulu créer, c'est d'essayer de, de faire comprendre autant à l'opinion publique, euh, à travers les médias, et donc à, à, tout, à, à tous les responsables, euh, parce que les citoyens sont aussi responsables, comme on le disait, de, de, de ce pays, euh, et en même temps, euh, et tous les êtres humains, hein, parce que la, citoyen, la, la citoyenneté, pardon euh, être citoyen, ça ne commence pas qu'à la majorité, euh, l'idée c'est de, de pouvoir a, apporter euh, des réponses durables et donc aussi d'alerter nos, nos décideurs, parce qu'ils ont un vrai rôle par contre, là aussi, de responsabilité qui leur incombe, euh, de prendre des décisions et de donner une, une direction pour longtemps. Et en même temps, euh, au-delà même de cette notion de direction, d'apporter euh, un cadre bien précis et euh, de définir avec aussi euh, tous les acteurs de terrain, et là j'insiste, parce que c'est vraiment le sujet de l'émission, tous les acteurs de terrain. toutes les actrices, tous les acteurs de terrain. Toutes les personnes qui sont sur euh, le terrain des violences qui s'y battent quotidiennement, euh, parfois jour et nuit, les jours fériés, les vacances, il n'y a pas de pause, euh, les, les soutenir des victimes, c'est les soutenir tout le temps. Et bénévolement,
0: il pas... euh, bah, y en a beaucoup qui le font bénévolement, ce qui n'était pas du tout le ouais. cas chez euh,
2: C'est-à-dire qu euh, avaient... que la notion de relais, tu vois où je dois venir. C'est-à-dire que. Euh, si on, si on ne peut pas euh, attendre de nos décideurs qui soudent euh, directement sur le territoire, toutes ces structures euh, qui ont besoin d'être euh, valorisées, euh, mais aussi pour leurs compétences, mais aussi pour euh, euh, qu'on reconnaisse aussi leur fragilité et leur besoin d'entraide. C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a un moment donné, on ne doit pas effectivement que dénoncer ce qui ne va pas dans ce pays. On doit aussi donner des réponses et des solutions. L'idée de, 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 de notre collectif, ça a été justement de donner un complément à, aux fragilités de la campagne qui a été menée depuis trois ans euh, parce qu'elle n'a pas que des fragilités, elle a des belles forces et on les a soutenues pendant ces trois ans. Elle a, elle a créé des belles énergies et des belles synergies. Mais l'idée, c'est que pour qu'elle soit durable et qu'on donne des réponses durables, il ne faut pas qu'on lâche prise maintenant. Pourquoi Parce que maintenant, ce n'est pas seulement une notion de politique. Et cette marche de la rose bleue ne portera pas un message politique, mais un message fédérateur. C'est-à-dire qu'il y a une notion de vouloir rassembler durablement et au-delà de donner des réponses aussi à un massacre de la justice. Parce que je le dis, dans ce pays, on massacre la justice pour les mineurs. En ne donnant pas des réponses durables, on massacre la justice. Et ce n'est pas seulement on dénonce des injustices quand on les combat. Si on lutte contre ce massacre de la justice elle-même, L'éducation, elle est là pour porter la citoyenneté durablement. La justice, c'est le résultat de ce partage. C'est jamais l'inverse. Lutter contre la violence, sachant que la violence vole les identités, et la violence, c'est ça qu'il faut combattre, c'est son origine, C'est n'est pas seulement ses conséquences. Et, et bien, il faut aller au-delà du principe même de, de travail d'alerte qui est celui du 30-20 actuel, qui n'est pas assez suffisant, qui gère 40% en moyenne parce qu'on est déjà sur des moyennes, je suis pas très sûr de ce résultat euh, sur, euh, sur le niveau territorial et national parce qu'il est trop centralisé. On a besoin des aides, de l'aide de tous les bénévoles de ce pays, pas seulement d'Île-de-France. On a besoin euh, de soutien durablement et des structures qui soient reconnues dans toutes les régions, et cela durablement. Pourquoi Parce qu'on a un pays qui fait partie en plus de l'Europe. Le régionalisme est très fort en Europe. Je reviens une dernière fois là-dessus, mais c'est important. Parce que je pense que les gens ont besoin de l'entendre. Aujourd'hui, si on ne passe pas par des régions qui sont reconnues et fortes, et y compris les associations de loi 1901, qui ne doivent pas être oubliées dans ce schéma-là, eh bien, on n'aura jamais un pays qui donne des réponses durables, également à ses frontières et au-delà de ses frontières. Et c'est lié. Je ne suis pas en train de réinventer mon pays en disant ça. Je suis en train de simplement essayer de, de reconnaître toutes les forces en présence. Et comment elles ont besoin d'être dans des relations durables. Et à travers cette émission, tu me donnes la chance de le faire. Donc, je le dis, le 25 juin à Paris, marche de la Rose Bleue, on vous attend nombreux. On sera à la place d'Enfer Rancho, -en à partir de 13h30 à vous, a, à vous attendre dans le 14e arrondissement. À, à 14h, on commencera la marche jusqu'à la rue de Grenelle où se trouve le ministère de l'Éducation dans le 7e arrondissement de Paris. Et la marche... Après, euh, après cette marche, on aura l'occasion de faire une assemblée extraordinaire pour donner la parole aux gens, bien sûr dans des circonstances qu'on espère réellement non violentes et réellement intelligentes parce que même si on pousse des cris, le but ce n'est pas euh, de monter sur la tête du voisin, c'est de montrer qu'on aime notre prochain et qu'on a vraiment des valeurs qu'on porte jusqu'au bout. Et ce, cette marche… Elle rendra aussi hommage à toutes les victimes de violences qu'il y a eu dans ce pays, et en espérant qu'il n'y en ait plus. Je ne veux pas citer tout le monde parce que je vais en oublier. C'est très important, mais j'ai une pensée très forte pour les familles. Toutes. Toutes. Et je, et le dis... je,
0: rappelle, je rappelle, pour ceux que, qui veulent participer, que jeudi soir, toujours sur Lui TV, on fait une soirée d'accompagnement au deuil pour les familles, euh, ou les gens qui ont perdu un proche euh, victime de harcèlement ou de violence scolaire. Et bien sûr, vous êtes tous euh, bienvenus. C'est une émission qui ne sera pas publique. Si vous voulez euh, participer, il faut vous inscrire sur le groupe euh, euh, France euh, dont s'occupe Willy, You Are Heroes, et on vous mettra les liens dessus. Et, et cette soirée est vraiment dédiée justement euh, à ces familles euh, que j'ai eu l'occasion d'auditionner pour certaines et, et dont les témoignages m'ont beaucoup touché. Voilà, je te rends la parole
2: Willy. Bah non, c'est moi qui, qui, qui vous rend la parole, je ne sais plus quoi dire après tout ça. Avec... Non, bah, <rire>
0: si, parce que tu as répondu qu'à la moitié de la question, je t'ai demandé aussi pourquoi la rose bleue Parce que ça, on ne l'a pas expliqué, on a des roses bleues partout, ah euh, là, dans les pas... vidéos, sur les jaquettes de vidéos, ah, partout, ouais, mais moi, on n'a pas dit pourquoi.
2: C'est un hashtag dans ma tête. <rire> Alors,
0: Alors explique-nous le hashtag.
2: <rire> Donc, l'idée, c'est que euh, en fait, la notion de, de la rose bleue, c'est un symbole d'espoir d'amour aussi, mais d'espoir. Alors, le, la rose bleue, c'est évidemment une, une, un peu une fiction, hein, comme, on le, comme on pourrait, pourrait se l'imaginer. Mais la notion d'impossible, euh, c'est aussi une notion qu'on qu a, qu a envie de, de mettre en avant à travers tout ce combat contre la violence, parce que beaucoup de gens perdent confiance, perdent courage. Et quand on parle d'avenir, on parle aussi de doute. Pourquoi Parce que, euh, on n'avance pas sans aussi un minimum de doute mais euh, la notion euh, justement de, de donner des réponses communes c'est aussi aller plus loin que le doute et euh, la notion de rose bleue c'est pour ça qu'on l'a choisie c'est une idée évidemment euh, qui ne pouvait venir que euh, <rire> j'allais dire d'une main de femme euh, <rire> pour, pour ne pas oublier d'associations aussi qui, qui, ont, qui ont porté des très très beaux messages comme la main tendue euh, le French blue shirt Day euh, qui, qui, a été, qui a relayé euh, euh, le, la journée mondiale de lutte contre la violence euh, le Blue Shirt Day euh, qui vient justement des, du continent américain et la, la notion de euh, et, qui a été très vite relayée à l'international hein, parce qu'on euh, a tout de suite vu son impact effectivement l'idée euh, magnifique aussi de donner euh, à, à, cette, euh, je à cette marche une couleur pacifique puisque la rose, ça représente euh, beaucoup plus que les épines, mais la notion de euh, justement de partage et de dire son, son amour, c'est aussi la notion de briser le silence. C'est-à-dire que les victimes ont besoin de sortir du silence, les victimes ont besoin de parler, et c'est pour ça que vraiment la rose bleue, c'est plus qu'un symbole, je dirais, C'est comme tu disais Sylvie, pour reprendre tes mots qui sont magnifiques, on l'a déjà dans nos cœurs. <rire>
0: Eh bien, en parlant de mots dans le cœur, moi je voudrais te lire quelques mots qui tombent à la publique. Donc Il y a Magali Vialet qui était avec nous tout au long de l'émission qui nous remercie. Elle dit un grand merci à vous pour cette émission. Et puis je voulais lire aussi un témoignage euh, de Martine Lequitte euh, qui, a, qui disait que sa fille euh, avait subi du harcèlement scolaire et qu'elle n'avait rien vu à l'époque. Euh, sa fille lui en a parlé il y a peu de temps, une vingtaine d'années après ça lui pèse encore aujourd'hui et elle finit en disant « Avec des gens tels que vous, les enfants vont comprendre qu'ils peuvent parler. Merci. » Et c'est vrai que c'est vraiment le sens que vous voulez donner à cette émission et à toutes les autres qu'on diffuse à travers, le à travers la chaîne, euh, faire comprendre aux gens que c'est important de parler, d'en parler, aux parents, aux enseignants, aux victimes, euh, de pas, ne pas rester avec ça, de ne pas, euh, pas se laisser enfermer, de ne pas euh, être témoin et, et, et ne pas oser parler. Euh, et puis, euh, oui, moi j'ai vraiment à cœur, si j'y arrive, de, de donner le, la parole à tout le monde. Euh, J'aimerais bien s'il y en a qui nous écoute, qui est des racistes repentis aussi, qui acceptent d'enregistrer quelque chose avec moi. Je sais qu'il y en a un qui a laissé un magnifique témoignage sous la vidéo d'Adeline en disant qu'elle l'avait fait pleurer et qu'il regrettait vraiment ce qu'il qu avait fait. Euh, et si vraiment on peut aider à travers euh, les, les émissions indirectes comme on fait ce soir et, et toutes les vidéos que, que je vais continuer à poster sur la chaîne euh, jusqu'au 25 juin, si, si, si on peut aider à, à à la fois à libérer la parole des victimes et, et à, à avoir des prises de conscience de la part de ceux qui font ça, euh, je crois, ou j'ose croire, euh, souvent sans, sans méchanceté réelle, mais plus par ignorance ou par inconscience, je crois qu'on aura déjà fait un gros travail et je serais fière ouais. de l'avoir fait euh,
2: avec en ce vous. N'est-ce pas
0: voilà. Nathalie, tu veux nous dire un petit mot de la fin En remettant le micro.
3: Oui, ça y est, voilà. Oui, alors, je pense que c'est vraiment... Euh, il faut il faut garder espoir euh, en l'humain et qu'aujourd'hui, et qu euh, de toute façon, c'est dans la bienveillance et que ce soit pour les harcelés que pour les harceleurs, parce que moi, je suis persuadée que quelqu'un qui fait du mal à, à un autre, euh, une autre personne, c'est qu'elle est au fond d'elle extrêmement mal, et qu'à un moment, euh, c'est toute une remise en cause de, de notre mode de fonctionnement. Euh, moi, j'explique toujours à mes filles qu'il faut faire attention à ce qu'on se, euh, qu se dit, à ce qu'on se dit à soi-même, ce qu'on dit aux autres, et que c'est plus facile de critiquer, de juger plutôt que réfléchir. Donc, euh, Mettons en avant l'intelligence émotionnelle, allons, euh, allons de l'avant, semons des petites fleurs, et je suis sûre qu'un jour la prairie sera remplie euh, de grandes fleurs et que peut-être les... même de roses bleues. Et de roses bleues, voilà, de toutes les <rire> couleurs, d'arc-en-ciel. Une pensée, bien sûr, pour euh, voilà pour cette violence qu'on a on a vue encore aux États-Unis il y a peu. Et ouais. pour moi, que ça soit 50 morts ou une enfant que j'ai entendue tout à l'heure, parce que elle se faisait de fille pas capable parce qu'elle n'avait pas son papa à côté d'elle pour la fait des pères. Euh, je trouve que de toute façon, on a tous besoin d'amour et, et de bienveillance autour de nous. Donc, euh, pour ceux qui ont conscience de ça, serons-nous les coudes. On est tous là, tous ensemble. oui
2: Ce qui importe, ce n'est pas d'arriver, mais d'aller vers. Antoine de Saint-Exupéry. L'esprit des le filles. Ah ben alors, si
0: tu m'entreprends avec Antoine de Saint-Exupéry qui a une rose dans, dans son livre qui est mon, mon livre de chevet, elle n'est pas bleue mais je, je dirais simplement, euh, ah, on ne voit fait. bien qu'avec le cœur, l'invisible, l'essentiel est invisible pour les yeux et je crois que bien si pris. on arrive à, à apprendre tous, euh... <rire> ben voilà, on a le même livre de chevet.
2: <rire> oui. J'ai mis un, un très à de feuilles à la bonne page pour être sûr.
0: Voilà, si on peut apprendre à s'apprivoiser comme, euh, comme le renard et le petit prince, euh, je crois qu'on aura déjà fait un gros travail. Et c'était aussi ça euh, que je voulais dire euh, à la fin de cette émission. On a beaucoup parlé toute cette semaine et on va continuer jusqu'au 25, bien sûr, à, à parler de la marche de la rose bleue. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant oui, mais c'est loin et on ne peut pas y aller. Et chaque fois, je réponds. Enfin, n'est pas que c'est pas grave, euh, mais faites, faites ce, qui est, ce qui est dans vos moyens. Euh, si, si vous ne pouvez pas faire la marche, faites autre chose. Je suis sûre que vous êtes suffisamment euh, intelligent, inspiré et créatif pour trouver à votre niveau, que ce soit en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que citoyen, euh, ce que vous pouvez faire. Euh, pour, euh, pour qu'on arrive à plus d'ouverture à l'autre, à plus de respect, parce qu'en fait c'est vraiment c'est vraiment ça là-bas. base, c'est d'arriver à, à redonner à chacun le respect et le sens de sa dignité, de son de son unicité, et je crois que si déjà on arrive à se mettre tous ensemble pour faire chacun quelque chose à notre niveau, ne serait-ce qu'un petit geste, euh, ben on aura fait un gros travail.
2: Voilà. On sera bon, on une belle bibliothèque. <rire>
0: Alors sur ce, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Euh, pour ceux qui veulent nous retrouver, on retrouve Winnie à nouveau demain pour nous parler plus en détail euh, du collectif You Are Heroes euh, dont il s'occupe. Ah, il va m'obliger à parler anglais toute la soirée. <rire> <rire> Donc voilà, si, si vous voulez les détails sur, sur son action, ouais, euh, je vous conseille vraiment d'écouter ce qu'il a à dire parce que euh, Willy, je l'appelle l'homme au mille bras, en fait il, il fait plein de choses dans plein de domaines et, et il fallait bien au moins deux émissions pour arriver à couvrir euh, tout ce qu'il fait. Euh, donc, il sera là demain et vous pourrez à nouveau lui, lui poser vos questions euh, sur, sur ce qu'il fait à travers ce, ce collectif. Euh, et je dis, donc, pour ceux qui, veuillent, qui veulent, il y a l'émission d'accompagnement au deuil euh, pour ceux qui ont perdu un proche euh, victime de harcèlement. Et entre-temps, eh je continue, moi, à enregistrer les témoignages de tout le monde et à vous les poster euh, sous forme de vidéos courtes euh, parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas le temps de regarder en détail les émissions d'une heure et demie ou, ou deux heures et que ça arrange euh, d'avoir aussi ces... Ces petits clips qui en plus sont souvent très poignants et très, euh, et très parlants. Voilà.
2: Je peux me permettre, Sylvie, ça serait bien qu'on ait aussi euh, plus que des héroïnes, des heroes. Parce que j'en vois pas tant que ça. Mais on a toi, oui. Non, c pas... ouais, mais justement, j'aimerais passer ce message aussi. C'est-à-dire que, a... est-ce que c'est, je sais pas comment dire, est-ce que c'est le contre-coup, euh, encore une fois, d'une médiatisation plus que d'une autre euh, mais euh, aujourd'hui, la, la défense des droits des victimes ne doit pas s'arrêter à des messages portés par les femmes. C'est très très important parce qu'on on en a parlé et ça a été un débat d'actualité. Euh, J'ai vraiment honneur à chaque fois que je peux, en tant qu'homme, aider, tendre une main à un, un autre homme, à un enfant, un, quel qu'il quel qu soit, évidemment. Mais c'est très important aussi que... Euh, on est tous des êtres humains que les que les que les jeunes hommes moins jeunes etc témoignent en parlent parce que je sais que c'est un sujet qui est qui paraît un peu je sais pas comment dire euh, qui renvoie à la maternité euh, l'éducation euh, euh, comme euh, transmettre à la vie etc jamais oublier qu'il faut deux personnes pour faire un enfant euh, autant qu'il il faut euh, deux personnes pour faire l'éducation et attention, bien plus encore, c'est-à-dire que l'éducation il y a celle qu'on choisit et aussi celle qu'on reçoit faut jamais l'oublier, l'idée c'est que ça naît toujours d'un partage chacun d'entre nous a une chance de le faire il faut vraiment sortir du silence qui qu'on soit, et si je peux passer ce message c'est en vraiment tout, en tout, tout bien, tout honneur mais merci à vous mesdames parce que vous me donnez aussi une chance d'être présent à vos côtés et je vous remercie
0: Écoute, je vais te le redire parce qu'elle est trop bonne you are welcome <rire> tellement que tu reviens demain d'ailleurs et donc s'il y a des hommes qui nous écoutent et qui ont envie de témoigner euh, moi je, je auditionne tout le monde hein, les hommes, les femmes, les enfants, tous ceux, tous ceux qui veulent parler il euh, y aura quand même dans les témoignages hommes euh, je vais publier bientôt ce week-end le témoignage de Kevin Marchand qui est le papa d'un enfant euh, qui est mort du harcèlement, qui s'est suicidé après deux ans de, de harcèlement, un témoignage qui m'a vraiment beaucoup beaucoup ému. Euh, je dois normalement auditionner quelqu'un de ton groupe François Coudert euh, je ne sais pas quand quand il va se décider et puis s'il y en a d'autres qui sont, qui sont partants euh, moi il n'y a pas de problème je, je prends les hommes aussi <rire> la porte est ouverte et bien qui veut voilà on vous dit à tous une bonne nuit
2: merci et puis merci. Euh,
0: gardez la rose bleue dans vos cœurs et gardez-les ouverts surtout
3: merci, merci.